0: ce dernier hors-série de l'année 2013 enregistrant 2014 euh, de 24 fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler, moi c'est Jérôme et moi c'est Julien et donc euh, ouais cette fois on va vraiment en finir avec l'année 2013 hein, pour de bon avec, euh, on a déjà fait nos top 10 euh, et là on va faire euh, ben, quand même quelques films euh, qu'on qu voudrait encore mentionner au moins une fois même si c'est très rapidement et évidemment nos déceptions euh, enfin on va y revenir et surtout, on va faire ça tout ça très rapidement. Alors, si vous êtes surpris euh, qu'on fasse ça après nos tops, vous avez raison de l'être, puisque ce pas comme ça que c'était prévu. Hein, euh, pour être tout à fait franc, on avait déjà enregistré cette partie-là, en fait, qui devait être incluse dans le même épisode que là où il y a les tops. Bon, il y a eu un problème technique. Euh, C'est de gardé... ta faute, en gros. Oui, voilà, ouais, pour, faire <rire> pour faire court,
1: tu vois. C'est vrai. <rire>
0: oui non, raison. Euh, donc voilà. non mais tu
1: peux essayer de t'expliquer et tout ça.
0: Non bon, vie, te... mais, non, mais le bien. pire c'est que j'ai pas grand chose à expliquer puisque je sais pas ce qui s'est passé donc euh... <rire> c'est pas la peine. Non non allez on va attaquer on va faire ça rapide comme l'autre fois euh, parce que le pire c'est qu'on avait réussi à être assez rapide sur cette partie là et <rire> pour de vrai en plus. Ouais, vrai. Je sais pas
1: si les gens vont nous croire tu vois, Non
0: mais... c'est clair on n'a aucune preuve. Je promets
1: je promets. Tu promets et, quoi? Ah, ma... avait... et je promets qu'on avait été court et hmm. ils connaissent ma bonne foi, tu vois. Moi, ils peuvent me
0: croire. Ah, OK. <rire> Putain <rire> Que ça. Ok. Euh, ouais, non, mais j'avais peur, hein, peur que tu promettes qu'on soit court là. Non, non, ça, il ne faut pas prendre de risques. Je quand même, pas non plus effectivement mmh. Bon, on va attaquer tout de suite. Alors, euh, pas de spoiler. D'ailleurs, je ne l'avais pas dit hein, dans l'épisode sur les tops, mais a priori, on n'a pas besoin de spoiler. Ou alors, euh, on, on le signalera si vraiment on a besoin de spoiler, mais euh, même... Euh, C'est pas le but là, on ne va pas revenir dans les détails, a priori. Donc... On va commencer euh, avec euh, les films qu'on qu retient quand même de l'année 2013, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas suffisamment géniaux pour qu'on les mette dans nos tops euh, et parfois même peut-être il y avait des gros défauts, mais euh, peut-être il y avait juste un truc, un petit truc à retenir, voilà. On les mentionne, euh, je fais quoi comme l'autre fois Je commence ou Vas-y, je t'en prie, t'en as
1: beaucoup plus que moi. Hein. C'est
0: vrai, mais je vais très vite. Alors, je commence par Oblivion de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, euh, donc film de SF qui m'avait pas mal déçu à l'époque, euh, donc en début, ouais, plus ou moins début 2013, et que au final... Quand je vois euh, plus tard, euh, des, quand j'ai vu plus tard des choses comme Elysium, After Earth, euh, je sais pas, Ridic, des choses comme ça, je me dis finalement Oblivion. C'était pas si mal, C'était pas si mal, <rire> c'est ça. Je veux dire, visuellement, bon moi ça m'avait paru un peu vide, surtout les trucs naturels en filmé en Islande et tout, mais euh, ouais, c'était pas trop mal. Il y a des gros défauts quand même, mais enfin c'était pas trop mal.
1: Ça se laissait regarder, ouais, c'était pas... Fait. Mais c'était vite oublié, hein, je trouve.
0: Oui, oui, aussi, oui. Euh, en comédie française, j'en ai vu très peu cette année, euh, il y en a eu un sacré paquet. Euh, apparemment, euh, la grande majorité était très mauvaise. Donc je ne regrette pas de ne pas avoir vu la plupart. Enfin parmi ceux que j'ai vus, euh, il y a eu les gamins. Et euh, ouais, ça, ça m'avait bien fait marrer, j'avoue. Ouais, C'était pas un grand sympa. film. Ouais, C'était bien bien chouette. Euh, L'histoire hum, était pas incroyable.
1: Non, ah. mais je pense qu'elle parlait un peu à notre euh, style de vie aussi, un peu. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était un peu du fanservice, euh, mm -hmm, le, mm. le côté euh, faire un peu ce qu'on a envie et tout ça. Ouais, Donc, vrai. Euh, je pense qu'on était le public visé, un peu.
0: Ouais, ouais. Quel quelques belles petites répliques, quand même, euh, bien envoyées de la part de Shabba ou Boublil. Ou, euh, euh, ouais, c'était pas mal, voilà. Mm. Euh, Fast je End... le
1: conseillerais comme petit film comme ça à voir. Ouais,
0: hein, ah ouais à la, la télé finale. ça se laisse voir euh, très 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 bien, sans problème. <rire> Fast and Furious 6, euh, je le retiens parce que, euh, bon, bah, en termes d'action pure, euh, finalement euh, j'ai pas vu grand chose d'intéressant cette année au ciné. C'est peut-être même, ça m'écorche la gueule de le dire, mais c'est peut-être même ce que j'ai ouais, c'est le
1: meilleur film d'action, euh, je pense. Hein. C'est ah, lui et White House Down. Non Ouais. Dans les films vraiment, tu vois, dans le, le, le style quoi qu'il y a pas si aussi. Mais ouais, mais c'est déjà
0: plus SF, c'est encore autre ouais. chose. C'est moi je le mets. Mais à dans le,
1: à le côté blockbuster euh, brainless, euh, mm -hmm. c'est lui et White House Down. Hein, pour moi.
0: Alors pour moi, il y a une grosse différence quand même euh, qui fait que je alors si vraiment tu veux les mettre côte à côte, je préfère quand même largement White House Down. Parce qu'au moins, c'était. Ça ne euh... fait
1: pas vroom vroom, non ouais, Je m'en fous. Ah, mais moi, moi, si ça ne fait pas vroom vroom, c'est forcément moins bien.
0: Ah ouais, ok. Euh, <rire> écoute, tu me diras, chacun, effectivement, chacun sa façon de film. Toi, toi, les toi films. tu
1: vois, il faut qu'il y ait euh, une rousse. Moi, il faut que ça fasse vroom vroom.
0: Oh, c'est un petit peu cliché, ça. Hein Je ne suis pas comme ça. -ce Je laisserai
1: les auditeurs juger. Qu'est-ce que c'est que cette image
0: que tu <rire> renvoies de moi C'est fou. <rire> Non, White House Down, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que ça se prend pas au, au sérieux. Bon, c'était très con et c'était suffisamment ridicule pour que ça me fasse au final. C'est bon un peu, peu
1: battleship esque.
0: Complètement, c'était mon, mon battleship de 2013, et, et exactement. Donc au final, c'était mauvais, hein, du début à la fin, mais ça m'a tellement fait rire que c'est... Mais c'est finalement... un
1: chef-d'œuvre par rapport à Olympus has fallen.
0: Exact, que j'ai pas eu la chance de voir, que j'ai eu la chance de ne pas voir plutôt. <rire> plutôt.
1: <rire> Quoique, moi je trouve quand même que de voir, c'est... Ces sept ans Lego qui, euh, qui sont passés par la prod. Je me demande comment c'est possible que ce soit passé.
0: Olympus Has Fallen, donc, qui était la chute de la Maison Blanche en VF1 avec euh, Gérard Butler dans le rôle principal, tout ça. Et qui, lui, va connaître une suite. Euh, donc, qui London le... Has Fallen. London Has Fallen. Ça la...
1: a moins de sens, quand même, hein, dans le sens où. Euh... Bah oui. C'est une ville, quoi. qui. Oui.
0: Olympus Has Fallen, c'était un, un code. Ouais. London has Fallen. Je sais pas s'ils vont faire une franchise de cette connerie. La chute de Londres. Je sais pas comment ils vont appeler ça. La chute de Big Le ben. truc euh, marrant dans La chute du
1: Olympus has Fallen, c'était euh, d'où venait l'attaque. Ouais. Je vais pas spoiler, mais c'était un peu différent, quoi, sans ouais. être complètement révolutionnaire.
0: La chute du 10 Downing Street. Voilà. La ça chute. rend moins bien que Olympus has Fallen. Ah, C'est sûr. La chute de Buckingham Palace. Je sais pas. Bref, ce sera... S'ils si ont un tout petit peu de, de sens de la continuité, ce sera forcément un de ces trucs-là, mais ce sera, ça sonnera très mal dans tous les cas.
1: Oui, puis ce qui va être aussi bizarre, c'est qu'est-ce qu'il fait là, euh, Gérard Butler, qui n'a pas l'air très anglais <rire> Je sais pas. Quoique, je sais même pas ce qu'il est, en fait. Mais ouais, vous êtes tellement vois. américain dans. Mmh. Ouais.
0: En tout cas, Fast and Furious 6, euh, je suis toujours pas fan de la saga, soyons très clairs. n'attends. Toujours pas le set, euh, ça c'est sûr, mais euh, ouais, il y avait euh, visuellement quelques trucs un peu percutants. Certainement pas la grosse scène finale, par contre, hein, ça c'est sûr, <rire> qui était vraiment dégueulasse, euh, mais euh, ouais, non. Puis au moins je lui reconnais le mérite. Ça se
1: laisse regarder, quand hein. c'est
0: sympa, je trouve. Ouais. Enfin, moi j'aime bien une... le, les fasts. Une fois, ouais.
1: <rire> ah oui, mais c'est une, une fois et c'est au ciné, quoi. Mm -hmm. Ça s'arrête là.
0: Moi je lui reconnais le mérite de m'avoir fait connaître l'actrice Gal Gadot qui va bientôt interpréter Wonder Woman euh, chez, euh, chez Zack Snyder et euh, la suite de Man of Steel j'en suis tout excité euh, Est-ce que je retiens d'autre
1: Un vrai film après
0: ouais, euh, Only God Forgives euh, de que,
1: qui moi aussi est dans mes mentions bien.
0: de Nicolas Winding Refn euh, on avait fait une émission hein, on le conseillerait je pense vraiment pas à tout le monde non. Mais pour l'expérience euh, que ça peut être, c'est qu'une heure trente. Hein. Ouais, voilà, c'est qu'une heure... bon, Même pour une heure trente, vu son rythme, c'est peut-être pas oui, C'est long, hein. c'est ouais. long.
1: Il faut, faut quand même Il faut, faut y aller avec euh, une envie de voir quelque chose de lent, de très posé. Euh, mm -hmm. Qui va plus jouer sur. Il va plus falloir regarder le travail de co comment il place sa caméra, comment ouais. il choisit ses lumières, comment Clairement. il choisit ses musiques et tout ça. Clairement. Pour tout ça et pour euh, Ryan Gosling.
0: Mm. Ouais, oui, oui, c'est pas, son... oui, pas, pas le rôle qui m'a le plus percuté de la part de Ryan Gosling, mais en tout cas, il le fait non, bien. Non, mais hein, je ouais. trouve
1: qu'il est bien dedans. Ouais, hein, il est bien. Y a, y a... Pour un rôle où il parle très peu, au final, il y a plein mm. de sentiments qui passent quand même. Hein. On ouais, apprend ouais. plein de trucs sur lui sans qu'il parle. Hein. Ouais, c'est
0: vrai. Euh. Bon, on enchaîne, hein, on continue euh, mm, ouais, ouais, ouais. dans un style totalement différent euh, blockbuster euh, Star Trek Into Darkness de J.J. Abrams euh, que j'avais vraiment vraiment euh, énormément aimé quand je l'ai vu mais bon au final euh, bon, pas au point de le mettre dans un top quand même parce que je... c'est générique c'est un peu générique quand même en fait pour moi, pour moi son problème c'est que c'est trop blockbuster et c'est pas assez Star Trek en fait c'est même pas vraiment de la, de la grande SF, quoi. C'est vraiment. Un, ça reste un blockbuster avant d'être quoi que ce soit d'autre et ça me ouais. fait un ouais. petit peu chier. Et d'ailleurs, ça m'inquiète aussi un petit peu pour le futur de Star Wars, mais ça, on verra.
1: Je n'ai aucune confiance pour le futur de Star Wars.
0: Je ne sais pas. Moi, je, mais je ne m'exprime pas parce que ce serait trop long. <rire> et ce serait trop compliqué à expliquer parce que même moi, je ne suis pas sûr de savoir ce que je ressens.
1: Non, non, mais c'est le côté qu'ils avaient viré, le scénariste qui, euh, je pense, aurait pu apporter quelque chose de différent. Ça me dérange quand même très fortement.
0: Après, ils n'ont pas pris le premier connard venu pour le remplacer non
1: plus. Non, mais ils ont pris euh, un mec qui avait... j'ai oublié son nom, mais euh, qui a déjà écrit, quoi, oui, pour, oui. Sur, Star Wars. sur Star Wars. Et ouais. je trouve que d'avoir un, un mec comme Arndt, euh, ça a apporté quelque chose de différent, mm -hmm. une vision différente. Euh... Là, on va plus avoir du rehachet, quoi, je pense. En tout cas, c'est plus le feeling que j'ai. Peut-être tant mieux si je me trompe, hein, mais j'aurais eu plus confiance de voir quelque chose d'original avec un, un mec comme Arndt. En mm. même temps, j'ai pas vraiment confiance de voir un truc original avec euh, Abrams, mm. au
0: Voilà, ça c'est fait. <rire> euh, non, comme dit, je sais pas. Je préfère pas m'exprimer. De toute façon, on a, on a pas fini de spéculer. On a jusqu'à décembre 2015 pour spéculer sur Star Wars, donc. Euh, ça viendra déjà.
1: Euh... Je pense que là, ça va être un épisode de 8 heures facilement.
0: <rire> C'est clair. <rire> euh, donc, on continue, enfin, euh, je continue avec euh, Evil Dead, le remake euh, du film culte de Sam Rémy, euh, qui était à chier. <rire> Et pourquoi est-ce que je le mets dans à retenir Ben, uniquement parce que c'était. Euh, Immensément gore euh, sur la sur la fin du film et euh, ça ça rattrapait un tout petit peu l'intérêt c'est-à-dire je sais plus combien de temps ça durait mais je m'étais vraiment emmerdé à fond bon au tout début quand il croit encore non mais après c'était vraiment atroce et heureusement qu'à la fin ils ont vraiment mis le paquet sur le gore sinon c'était c'était zéro total quoi Donc, voilà. le
1: début était pas si mal je trouve il y avait un petit côté cabin in the woods ouais, mais ouais, vraiment hein, bon. ben, typique quoi pour voilà. ce genre de film voilà. <rire> après ouais ça part un peu en couille mais c'est un des rares films d'horreur que j'ai vu cette année c'est mmh. un des deux films d'horreur que j'ai vu cette année
0: ouais. euh, encore bon de toute façon tout ça est un peu dans le désordre hein, mais dans un style encore différent moi je retiens quand même The World's End d'Edgar de Wright mmh. la conclusion de la Cornetto Trilogy c'est pas le meilleur des trois, on est d'accord là-dessus Moi euh, ouais, bah j'en
1: reparlerai dans, dans mes déceptions ouais,
0: c'est pas le meilleur scénario non plus je, je, je suis un peu déçu, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus je sais pas, un peu mieux travaillé mais j'ai énormément de sympathie pour les acteurs et leurs personnages et je voilà, je, ça, ça reste quand même c'était super sympa à voir, j'avais quand même bien, bien aimé malgré ses défauts euh, White House, on a déjà parlé. Prisoners de Denis Villeneuve, on lui a consacré un épisode. Mmh. Euh... Que moi
1: aussi, j'ai beaucoup aimé, qui est
0: dans mes mentions. Ouais, donc euh, un, un, grand, un des grands thrillers de cette année, quand même, il faut dire ce qui ouais.
1: Qui, bon, ne, ne surpasse pas Zodiac, qui est un peu le feeling de Zodiac. Mmh. Mais qui. Euh... Ouais, j'ai revu Zodiac juste après, et bon, c'est pas au même niveau, mais non. on a quand même un jeu d'acteur euh, de. J'ai oublié Hugh Jackman euh, mm -hmm. et Jake Gyllenhaal, vraiment impressionnant. de ouais. Paul Dano aussi. Ouais, ouais. Et puis une photo euh, superbe, une des plus belles photos de cette année, ouais. de Richard Dickens.
0: Tout à fait. Moi, je, je l'avais dit, hein, mais sur la fin du scénar, euh, je décroche malheureusement. Je trouve qu'il y avait des gros, gros, gros problèmes. C'est l'unique raison pour laquelle il n'a pas fini dans mon top 10, en fait. Mais sinon, ça reste très, très bon, quand même.
1: Il ah. a un peu... Euh, j'ai un peu hésité. À mon premier visionnage, je trouvais vraiment que c'était un des meilleurs de l'année. Ouais. Et puis, en repensant et en le comparant à Zodiac, c'est peut-être pas juste, <rire> tu vois, de le comparer à Zodiac,
0: mais il est redescendu
1: un peu. Rythme, ça reste quand même une.
0: Le rythme est un peu similaire, quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, moi, je trouvais, avec Zodiac. Hein.
1: Oui, puis il y, y, y a le même acteur aussi, je crois que ça doit oui, influencé. Oui, aussi un peu. Euh, mais les tons sont un peu différents, par contre. Ouais. Les tontes, les, la photo de Deakin, c'est un peu plus froide. Oui. Zodiac c'est juste un des meilleurs euh, thrillers, quoi. Ah, donc, faut dire, c'est pas de facile de, 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 le,
0: de le comparer. Quoi. Non. Euh, euh, je continue avec The Conjuring de James Wan, donc, euh, futur réalisateur de Fast and Furious 7 qui jusqu'ici s'est plutôt illustré dans le domaine de l'horreur d'ailleurs c'est vachement surprenant de le voir sur une grosse saga d'action pure euh, alors que le mec il a un background plutôt du côté de, de, de la saga Saw so, euh, de la... comment dire... qu'est-ce qu'il avait fait aussi de à Insidious, des choses comme ça, ouais, okay. c'était euh, pas mal, j'ai plutôt bien aimé, j'ai ai trouvé que la photo était très bien, ça se passe dans les années 70, j'ai trouvé que les acteurs, les deux acteurs principaux, le, qui jouent le couple Warren, étaient euh, très bien, je ne suis pas un gros fan de jumpscare, mais il euh, y en a quelques-uns dans le film, mais il euh, y avait un crescendo qui était sympa, euh, ça mélangeait pas mal de choses entre, entre exorcisme, fantôme et tout. Et, ça marchait bien en fait c'est tout, tout simplement ça ça marchait bien mm. euh, dans un style effectivement complètement différent encore une fois Rush de Howard. Ouais.
1: Euh... pareil qui a aussi un de mes préférés de l'année
0: ouais euh... il y a moyen ouais, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce film Rush
1: et Prisoner c'est un petit peu les. ils auraient très bien pu être dans les 5 les ouais. dans le stop de 5 à 10 c'est euh, à mm -hmm. peu de choses que ça se joue sur ces films c'est vrai j'ai rien à critiquer à Rush, à, à part peut-être une réelle un, peu un peu trop simple, un peu trop. Il n'y a, a rien de spécial dans la réelle mmh. de Ron
0: Howard. Elle est, grain, elle y est y a, très bien. Mais... Dans, dans la photo, il y avait un grain quand même. Euh,
1: ouais, la un photo, peu les, le, les costumes, mmh. euh, les voitures, le son, tout ça, c'est très très bien travaillé. Tout est très bien travaillé. C'est limite presque parce qu'il. J'ai déjà dit dans le passé qu'un grand film peut avoir un petit défaut qui fait que c'est un plus grand film que s'il n'avait pas ce défaut-là. Mm -hmm. Ben Rush, c'est presque un peu trop poli.
0: Ouais, ouais c'est possible, ouais. Mm.
1: Donc c'était excellent, hein, Rush ouais, vraiment, non, je, Surtout ouais, pour un fan de, de F1. Ouais, en plus. La rivalité entre Loda et, et Hunt, puis la vie de Hunt est passionnante. Mm. Et je trouve qu'il n'a pas cherché de facilité dans la manière de raconter l'histoire non plus. Je trouve qu'il a bien équilibré les deux. Ouais. Et de manière assez réaliste. Hein. <rire> Parce que Loda approuve le film. Mm. Alors qu'on aurait pu, tu vois. Il est montré comme il est vraiment, quoi, Loda. Ouais. Ouais. Je sais pas. A pas grand chose, il était dans le tome.
0: Ouais, pareil. Sauf que je ne saurais même pas justifier pourquoi. <rire> Donc. Euh... Donc voilà, euh, l'avis d'Adèle que je note aussi, alors toi il était dans ton top, ouais. euh, donc on en a déjà pas mal parlé, moi pff, disons ce que je lui reconnais c'est euh, juste euh, le, la surprise du, du fait qu'au final j'ai apprécié, parce que je m'attendais à vraiment totalement détester, un peu comme, euh, comme jeune et jolie quoi, un truc comme ça, mais euh, au final j'avais vraiment beaucoup aimé, mais par contre je, voilà, je m'infligerai plus jamais euh, ces trois heures de film quoi, je... je pas déconner non plus quoi.
1: Non, bah, j'ai déjà dit dans, ouais, dans le top euh, ouais, ouais. pourquoi j'aimais bien d'elle.
0: Euh, Snowpiercer le transpersonnage, donc qui était sorti euh, ouais, vers la fin de l'année, qu'on a évoqué dans un, un hors-série récent, donc je ne vais pas tout refaire non plus, mais c'est. C'est largement pas ce que j'ai vu de mieux en termes de, de dystopie ou de choses comme ça, mais euh, je trouve que le concept est pas mal, il est bien utilisé, il est varié, il est surprenant. Euh, donc euh, voilà, l'histoire de ce train, de comme dit, la, cette progression de wagon en wagon, on ne sait jamais <rire> sur quoi on va tomber. C'est un film qui est plein de surprises, qui est beaucoup plus riche qu qu'il qu aurait pu être en tout cas. Euh, même si d'ailleurs, au final, euh, cette richesse l'éloigne pas mal de, de la BD d'origine, mais, euh, mais c'était euh, vraiment bien. C'était vraiment mmh. vraiment pas mal. Euh, quelques défauts, hein, mais bon, comme dit, euh, on a mais fait. Mais ça
1: reste petit... aussi un plus petit film, quoi. Ah, on pardonne ouais. plus les défauts ouais, sur euh, ouais. ce genre de production. Tout à fait.
0: Euh, évasion. <rire> Évasion, je veux de dire tout simplement parce que Stallone et Schwarzy.
1: Parce que nostalgie, ça s'appelle en fait.
0: Non, mais c'est même c'est plus précis que ça. C'est juste Stallone et Schwarzy. Oui, non, mais hein. c'est
1: de la nostalgie de parce qu'on a grandi avec eux.
0: Quoi. Ouais, ouais, clairement. Mais je parce que
1: euh, si je veux critiquer toutes les plot holes qu'il y a dans ce film ou rien que le concept que Stallone est euh, un génie des prisons et que pire parce que. Limite encore, j'arriverai à accepter ça, tu vois. Mais 50 Cent, euh, <rire> non, quoi. Juste non.
0: Je sais pas, moi j'ai pas ce problème. Enfin, je veux dire, avec ce type de film, je me, je vais pas, je me pose pas autant de questions. Sur, je... Non mais
1: pourquoi 50 Cent, quoi Franchement, c'était dur faut... de trouver un, un mec qui ressemble un peu près à quelque chose
0: qu'on pourrait arriver à croire. — Que c'est un gros que. nerd. Mais je veux dire, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on se serait pas plein en disant « Ouais, c'est toujours le même non, cliché Non, mais je,
1: nerd. Je, je dis pas. Mais autre chose que 50 Cent.
0: <rire> — <rire> Bon, bah apparemment, c'est une, une vendetta personnelle contre non, 50 Cent. — Non, mais cents. enfin,
1: il s'est pas joué, en plus. Hein. C'est pas comme si il était tellement bon acteur que tu <rire> qu oubliais son physique. Tu vois, c'est un peu comme le casting d'Enders Game. Mmh. à un moment il faut vous poser des questions quoi. en plus est-ce que c'est grâce à 50 Cent qu'ils ont vendu trois entrées de plus j'ai des doutes hein. tous les gens qui ont été voir ça ils ont été voir parce que c'était la première fois que, je, que Stallone et Schwarty euh, étaient
0: euh... réunis pour de vrai on va dire en dehors des, des caméos de Schwarty dans Expandables voilà.
1: après je, mmh. le film se laisse regarder il est assez marrant hein, ouais, hein, est malgré les, les trucs mais on sent qu'ils sont vieux quoi
0: Ouais, ouais, mais il y a un côté ouais. un
1: peu triste, tu trouves pas, dans ce film Ah non. Dans le sens où, non. putain, je, je me disais tout le temps, euh, vous êtes vraiment vieux, quoi. Non, Et ça m'a plus. Ça supré... te rappelle euh, ta vieillesse, quoi, à toi. Ah ouais, à
0: ce
1: point, putain. Ben <rire> ouais, parce que tu, tu sais quand enfin, c'était les, les action stars de ta jeunesse, quoi. Oui, d'accord. Et de hein. les voir à ce point-là, tu vois, ben tu te dis, ah oui, ben oui, ils sont plus comme quand j'étais petit, quoi. <rire> Ils ont plus euh, c'est plus marqué sur leur style de physique, tu vois, que Bruce Willis par exemple. C'est pourtant vrai. est beaucoup plus flemmard, tu vois, mais c'est mm. c'est moins marqué et en plus ses rôles d'action, il les a eu peut-être euh, plus plus vieux et c'était pas vraiment le même style d'action star quoi. Mais là, c'est un mm. peu comme je, je suppose ceux qui vont voir euh, bon, ça arrivera sûrement pas, mais imaginons, tu verrais Bourne dans 30 ans, tu vois. Mm. Euh, tu verrais Met Damon dans 30 ans <rire> jouer un style de film d'action à la Bourne, tu vois. Je pense que ça pourrait mal passer pour la génération qui a connu Bourne à 14 ans. Ou... Bah,
0: c'est sûr, de toute façon,
1: euh... un peu... regarde,
0: regarde Indiana Jones 4. Euh... Ouais. Harrison Ford, ça ne marchait plus, quoi. donc net Bon, c'est loin d'être le seul défaut du film, hein, mais... <rire> euh, ouais. On pourrait faire un épisode entier, je pense, oh, putain, juste ouais. sur les défauts du film. Mmh. C'est clair. Non, mais vas-y, c'est pas du grand cinéma, c'est juste, juste du kiff, quoi, et c'est du bon kiff, donc moi j'avais vraiment adoré, je le reverrai avec grand plaisir,
1: vraiment. Je préfère revoir Andine.
0: Ah ben ouais, c'est différent, <rire> c'est sûr. <rire> <rire> euh, Inside Lewin Davis des Frères Cohen, euh, je l'ai mis là. Euh, je sais plus, il était dans ton top. Oui, il ou... était dans mon ouais, top, top. Donc on, on en a, a parlé. parlé, mais je... voilà, moi j'ai trouvé ça joli. Mal, mais sans plus. Voilà. Une semaine après, j'ai déjà complètement oublié. Donc, je n'ai voilà. pas de défaut particulier, mais c'est rien de strictement rien de marquant. Si vraiment une jolie photo, c'est à peu près mmh. tout ce que je retiens. La musique, hein. ouais, qui était sympa. Euh, les garçons et Guillaume à table de et avec Guillaume Gallienne, donc pareil, évoqué tout récemment dans un de nos dernières séries. Euh, je en fait. Alors je ne savais pas à quoi m'attendre comme style puisque justement j'ai été le voir parce que ça avait l'air d'être quelque chose de, de différent. Mm. Euh, et, euh, et en fait je le retiens parce que je, je me suis surpris à, à beaucoup plus aimer que ce que j'aurais cru. Donc euh, voilà, euh, tout simplement à voir. Euh, une, enfin en tout cas pour une comédie euh, fine et qui n'est pas qu'une comédie en fait. Mm. John euh, 2 et avec euh, Joseph Gordon Levitt. Merci, parce que j'ai un <rire> trou de mémoire. Pareil, évoqué tout récemment dans un hors-série, donc euh, on a adoré tous les deux. Ouais, une euh, des simplement. très bonnes surprises. Enfin, mm.
1: bon, je m'attendais à quelque chose de bien de, venant de lui, mm. parce que tu sens qu'il est, qu est fin et qu'il est. Ouais. Qu'il est intelligent et tout ça dans les interviews. Tu sens vraiment le, le mec réfléchi. Donc je m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose de mauvais, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse quelque chose d'aussi bien mmh. et avec au, autant de petits détails euh, qui montrent vraiment un certain
0: talent. Quoi. Ouais, ouais, clairement. clairement. Un film. Enfin, euh, effectivement, a posteriori, en y repensant, euh, qui, euh, qui a beaucoup plus de profondeur qu'il n'y paraît et euh, qu'au final, j'ai trouvé ouais, très, très malin, très intelligent et en plus qui, qui crache allègrement à la gueule des comédies romantiques, ce qui m'a fait extrêmement plaisir. En... Un,
1: des, un des meilleurs genres.
0: Pourquoi tu finis pas ta phrase
1: Un des meilleurs genres, tout coup.
0: Ah, Un des meilleurs genres, euh, ok. <rire> <rire> non
1: mais il y a eu... Je ne sais plus combien j'avais de comédies romantiques dans mon tapis. Non quoi, mais presque la
0: moitié quoi, c'est hallucinant. Ouais. Franchement. <rire> c'est abusé. Sérieux. Bref.
1: Et je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas... Un... Je n'ai pas de... de... Ah, je ne trouve plus ma phrase. Je t'en prie, continue s'il te plaît. Okay. <rire>
0: euh, je note également Zero Dark Thirty. Euh, mais que tu avais dans ton top qu'on avait vu en ouais. tout début 2013 euh, parce que c'était un bon thriller ça fait
1: thriller. un peu partie de ces films qui sont euh, 2012 pour euh, les américains ouais, en 2013 pour nous quoi. Mmh.
0: mais euh, voilà dans le style géopolitique euh, euh, ouais, très bon thriller ouais, géopolitique en plus sur, basé sur des faits réels euh, je pense que si une on
1: une Jessica... Jessica Chastain tout à fait, Chastain aussi.
0: Tout à fait. Euh, voilà. Bon de toute façon, ouais, on l'a déjà dit dans les tops, donc euh, voilà. Mais je, pense, je continue de penser que si on ne s'intéresse pas à cette histoire, par contre, je pense qu'on doit se faire chier. Mais à part ça, euh, rien, rien à reprocher à, ben, à ce film.
1: Quoi. Sans, je ne dirais pas juste cette histoire, mais il faut s'intéresser à ce côté un peu euh, militaire aussi, et tout ça. Il faut avoir oui, aussi, envie ouais. de voir ça. Mmh. Pas, mmh. Tu vois, on, tu peux ne pas spécialement t'intéresser à, à ce cas-là en particulier, même si bon, il est assez connu. Mais si par exemple tu détestes Homeland, ben tu vas pas aimer ça quoi. La série Homeland. Ouais, hein. Oui,
0: effectivement, oui. oui. Mmh, mm. bon.
1: Il faut être un petit peu passionné par ça de base.
0: Ouais. Euh, dans le style horreur, il y avait Your Next que je vous ai largement vendu cette année parce que je l'avais découvert en avant-première à Gérardmer. Mais... Euh, et je l'ai revu par la suite et, voilà, dans le style Home Invasion c'est quand même un des meilleurs que j'ai vu c'est fun, c'est violent euh, ça tient à ses promesses ça, et c'est surprenant sur certains points même si justement ce qui est surprenant s'essouffle peut-être un tout petit peu au deuxième visionnage mais euh, ça, ça restait quand même très chouette dans le genre mmh. avec des belles, ouais, des belles petites surprises euh, Happiness Therapy, euh, donc euh, Silver linings playbook, il était dans ton top, donc on va pas ouais. re beaucoup revenir dessus, mais... Euh...
1: Jennifer Lawrence.
0: <rire> oui, c'est parce que j'allais nommer en premier, mais oui, ça aussi. <rire> Jennifer Lawrence, et puis euh, une, une espèce de comédie romantique détournée euh, avec deux personnages... Tu vois, qui sont... aime aussi les comédies. Oui, détournée, je l'ai toujours euh, dit. Oui, oui. Quand, quand, ça, quand, quand ça prend des chemins... Euh... Toutes
1: les comédies romantiques étaient... Un... Non, pas toutes, c'est vrai.
0: Non, carrément pas. Non, euh, Il y pas. en avait
1: deux qui n'étaient pas détournés.
0: Mm. <rire> euh, non, les, ouais, les, les, voilà, les deux personnages principaux étaient euh, extrêmement attachants par leur, euh, par leur folie. Et, euh, et au final, c'est pour ça qu que je trouve qu'on s'intéressait à eux et qu'on était voilà, contents mm. à la sortie de ce film. Euh, Captain Phillips, on l'a évoqué aussi tout récemment, donc le, le film de Paul Greengrass, euh, qui a, euh, euh, ouais, qui, est, bah, qui <rire> a, je sais pas comment dire, enfin, euh, qui, qui, se
1: base sur les c'est ça que tu veux dire, qui se base euh, du... sur l'histoire vraie Non, j'étais
0: parti sur Greengrass, en fait, euh, le mec okay. qui, qui a un peu popularisé les caméras tremblantes. Ah, machin, oui. bon, tout ça, on l'a déjà dit dans notre euh, hors-série récent. C'est pour ça que je me, je me suis arrêté, je me suis dit merde, il faut que je dise autre chose. Et j'ai rien <rire> d'autre à dire. Non, je... alors je l'ai quand même mis, parce que autant il y, y a des choses que j'ai vraiment détestées dans ce film, notamment essentiellement la, la deuxième partie du film, qui m'a fortement déplu, mais je trouve que, ouais, il y a... Hum... La première par... pour la fin. La première partie est très très bonne et le plan final est un des plans les plus puissants que j'ai vu au cinéma effectivement récemment.
1: Mmh, surtout avec un acteur comme ça quoi, on connaît ouais. autant. Ouais, ouais
0: tout à fait. Euh, alors, j'en ai encore deux, trois. Euh, C'est des trucs un peu à part et puis j'en garde un. Je lui garde une petite place mais euh, je, je mentionnerai aussi le, le film concert de Metallica, euh, Flo Don't Ever euh, qui... Alors en tant que film c'était n'importe quoi, mais en tant que concert c'est de loin ce que j'ai vu de meilleur et euh, je pense pas que, que je reverrai de sitôt quelque chose d'aussi énorme. Euh, visuellement, musicalement, euh, mise en scène, euh, façon de filmer, euh, images, 3D, tout ça, c'était vraiment incroyable pour un concert. Euh, donc une super expérience au ciné. Et j'ai vu d'autres concerts cette année au ciné, mais rien d'aussi rien fou et d'aussi fort. Quoi. Mmh. Pas seulement parce que je suis méga fan de Metallica, je reconnais qu'il y avait un, un vrai effort euh, pour filmer le, le, le concert lui-même. Mais pareil, on l'a évoqué récemment. Euh, J'ai aussi eu la chance de voir cette année au cinéma euh, deux classiques, très différents par contre, <rire> The Shining de Kubrick et Metropolis de Fritz Lang. Alors Shining à Halloween ben c'était un vrai bonheur parce qu'en plus euh, moi je l'ai en DVD et, avant je l'avais en cassette et tout machin mais j'ai toujours connu ce film en format 4 tiers c'est la première fois de ma vie que je le voyais en 16 neuvième mmh. et en plus de ça euh, il y avait deux petites scènes euh, rajoutées que j'avais jamais vues, euh, notamment une où le, le cuistot qui, qui retraverse tout, tout le pays pour retourner à l'Overlook, il bah, y, y a un petit moment où il s'arrête dans un, dans un diner pour louer une voiture. Et bah, j'avais jamais vu cette scène. Elle n'est pas essentielle hein, au film, mais ça m'a ça, ça surpris. Et tout à la fin, quand Wendy court, quand, quand Jack est déjà dehors en train de, 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 de pourchasser le petit... Dans Spoiler le, dans le labyrinthe, ouais. Spoiler, shiny Désolé. Il <rire> euh, y, y a Wendy qui court dans l'hôtel et à un moment. Bah, c'est euh...
1: le meilleur film que qu'on parle aujourd'hui, je pense. Hein, donc. Euh...
0: Oui, c'est vrai, mais <rire> c'est pas complètement faux, ça, d'ailleurs. <rire> c'est vrai parce qu'après on va passer aux déceptions ça va être, ça va être comique euh, Ouais, tout à la fin il y a Wendy en fait, qui, euh, qui traverse l'entrée le, de l'hôtel Overlook le, le grand hall d'entrée et il euh, y, a, y, a, y a plein de toiles d'araignées et de squelettes partout j'avais jamais vu ce plan j'avais même pas en fait qu'il existait des plans euh, un peu inédits euh...
1: Surtout sur un film aussi connu, quoi.
0: Ah ouais, c'est clair. Alors je, si, je savais qu'il existait un, un plan, par contre, qui lui euh, n'a jamais été inclus dans le film, qui se passe tout à la fin. Euh, une histoire. Maintenant, j'ai un trou de mémoire en plus. Je sais plus si c'est le petit qui est à l'hôpital ou si c'est Jack qui est à l'hôpital. Mais bref, ça, Kubrick l'a tourné, mais il l'a coupé. Donc euh, voilà. Mais là, ce que j'ai vu là, c'était très surprenant, parce que je ne savais pas qu ait, que je verrais des scènes en plus. Et Metropolis, de Fritz Lang, que je n'avais jamais vu avant, qui est quand même un, un grand classique, même une œuvre une majeure de la science-fiction, de l'histoire de la science-fiction, parce qu'elle a influencé des tas de trucs. Mmh. Euh... Mais
1: là, par contre, plus dur, hein, quand même. Ouais, c'est chaud. Ouais. Il, pas faut vouloir, euh, ouais. il faut vouloir... Connaître l'histoire du cinéma et tout ça pour euh, apprécier Metropolis. Clairement. Au contraire de The Shining, qui, si vous l'avez jamais vu, c'est un des plus grands films. Mm -hmm. bon, je pense que c'est mon préféré ou mon préféré à égalité de Kubrick. Ouais. Ouais. Si, si j'adore Orange Mécanique aussi. Donc, euh, enfin, Club okay. of Orange. Euh... Mais c'est probablement aussi le plus facile à voir de Kubrick. Le plus accessible.
0: Shining ouais je sais pas peut ouais peut-être je trouve ouais. que
1: c'est un des plus faciles à apprécier tu vois pour euh, euh, si ouais, on veut ouais. découvrir Kubrick c'est un des plus euh...
0: ouais effectivement il y a peut-être moins de, de thèmes sous-jacents euh, que ce soit au niveau politique euh, mm. ou euh, ouais effectivement ouais par rapport à la plupart de ses autres films non ouais c'est pas faux mm -hmm. pour
1: découvrir un des plus grands cinéastes
0: ouais j'ai une anecdote à propos de Shining, tiens, je viens de m'en rappeler. Elle me fait marrer, alors je vais la raconter vite fait. Quand j'étais en, en en seconde, si je me souviens bien, donc toi ça te parle pas, mais vers l'âge de 15 ans, on va dire 14-15 ans dans mm -hmm. ces eaux-là, euh, j'ai euh, une copine dans ma classe qui, euh, qui me dit un jour ouais euh, je m'intéresse aux films d'horreur et tout, je voudrais bien voir des bons films d'horreur, euh, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux me conseiller, qu'est-ce que tu peux me prêter Et à l'époque je lui ai dit bah écoute si tu veux j'ai Shining en, en VHS. Hein, et euh, ouais bah, je, je te le prête quoi. Et donc je l'ai passé. Et euh, dans les. Les semaines qui ont suivi, on n'en a plus reparlé, enfin pas tout de suite quoi, en tout cas, et euh, mais au bout de quelques semaines, euh, bah le fait d'en avoir parlé avec elle, ça m'avait donné envie de le revoir et tout, de, de le remater. Alors je lui, je lui demande la cassette, je lui demande si elle peut me rendre la cassette et puis je lui demande aussi ce qu'elle qu a pensé du film. Et à chaque fois que j'allais lui demander soit la cassette ou ce qu'elle avait pensé du film, elle tournait la tête et elle ne m'adressait plus la parole. Et je ne comprenais pas. C'était okay. quoi le problème je me, Au bout d'un moment, je me suis dit, merde, elle a fusillé ma cassette. Tout, bon, je l'avais enregistrée sur Canal ⁇ tu vois, ce n'était pas une cassette achetée, mais... Euh, non, non. Et non. Euh, je ne comprenais pas où était le problème. Et un jour, j'ai insisté un peu plus et j'ai dit, mais s'il te plaît, je voudrais bien que tu me ramènes ma cassette. Il y a un problème. Dis-moi, je ne sais pas, tu me parles plus. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe Et là, elle me dit, mais... Mais comment est-ce que tu as pu me passer un film aussi horrible Mais c'était, J'en ai fait des cauchemars et tout, machin. <rire> <rire> ah putain, c'était excellent. J'étais super content, mais elle n'a pas compris. <rire> elle m'a rendu la cassette. Oui. Euh, bref. Oh, elle, elle te remercie sûrement maintenant. Je sais pas, peut-être oui. <rire> Demande-lui
1: sur Facebook.
0: Ouais, ouais, je sais pas si elle s'en souvient en fait. Ouais. Mais ça m'a fait marrer.
1: Mais si vous voulez en savoir plus sur euh, Shining, je viens de me rappeler qu'on en avait pas mal parlé quand on avait parlé de, du film Room, euh, oublié le chiffre maintenant, 237, mm -hmm. dans l'épisode spécial Gérard Mèche, je crois. Ouais, ouais, ouais. Bah alors, Donc, ouais, si vous voulez.
0: pour en savoir plus, oui et non. Bon, là par que... contre, il faut avoir euh, vu The Shining. là hein, ouais, bah, euh, clairement. Mais euh, quand tu dis il faut pour en savoir plus, je suis plus ou moins d'accord
1: Ouais, non, mais si on, si vous voulez approfondir, il y a aussi ce film-là qui peut voilà. être intéressant quand on a vu The Shining.
0: Parce que ce, ce sont des, des extrapolations, mais qui ne, ouais. qui ne reflètent pas forcément ce que La Kubrick f a vraiment fait sur son film. Mais il y a des théories Mais il y en a
1: quelques-unes intéressantes. Ouais,
0: ouais. Mais il y en a qui sont complètement dingos. Ouais, cent <rire> ouais, Room 237, c'est à voir. Euh, moi, je finis euh, ma liste de films à retenir avec Le Congrès de Harry Follman Donc, euh, le mec qui avait fait. Euh, et ça y est, maintenant j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il avait fait Bon, ça me reviendra. Euh, donc, euh, c'était un film, Le Congrès, euh, film mélangeant animation et euh, prise de vue réelle, avec euh, l'actrice Robin Wright qui jouait son propre rôle. Et euh, c est, c est, ça reste l'un des films qui m'a le plus marqué cette année euh, pour l'expérience on va dire parce que euh, je sais pas ça m'a secoué sur pas mal de points je savais pas du tout ce que j'allais voir hein, quand j'étais le voir mais euh, euh, comment dire euh, le fait que Robin Wright joue son propre rôle et que dans le film elle se prennent des critiques dans la gueule euh, qui concernent justement sa carrière euh, j'ai trouvé ça très courageux et très surprenant de, de sa part oui. et puis tout le côté dessin animé euh, qui finalement a qu'on a du mal à comprendre pendant un sacré moment et, et, et le film a des, a des gros défauts notamment de rythme hein. il y a un moment où c'était euh, presque insupportable tellement ça traînait en longueur quoi. mais euh, au final toute cette partie dessin animé euh, a, a du sens malheureusement on met beaucoup trop longtemps à comprendre quel est ce sens mais euh, et ça reste une des, une des meilleures expériences de science-fiction que j'ai eu au, au cinéma cette année. Euh, donc, le congrès d'Harry le j'ai vraiment, vraiment envie de le revoir. Et voilà, mention spéciale, on va dire, du jury. <rire> donc, Harry Follman qui était également réalisateur de Valsaïk Bashir, qui a ouais. eu nettement plus de succès que, que le congrès. Mais euh, le congrès, moi, ça m'a. Ouais, je sais pas, ça tra, ça continué à me travailler pendant un moment, en fait. Mm. Donc, je le conseille.
1: Ok. Euh, bah, je crois que c'est à mon tour ouais. ça ira un peu plus vite que toi mmh. donc <coughs> euh, bah, j'ai Dungeon aussi mais je vais pas y revenir dessus vu qu'on en a déjà parlé mmh. euh, Pain and Gain de euh, Michael Bay où on n'est pas du tout d'accord euh, bah, on en a longuement parlé dans ép un épisode HS où on parlait de Pain and Gain mmh. euh, moi je trouve que c'est un des premiers où j'ai l'impression qu'il le fait parce qu'il a envie de le faire je trouve que l'histoire
0: est. Et... Ça, je le reconnais.
1: Ouais. Je trouve que l'histoire est intéressante, avec des guillemets, dans le sens où c'est complètement barré, mais moi, ça m'avait bien amusé. Sans m'inquiéter de ce qui est réel ou pas, tu vois. Euh, mm. Je m'en foutais un peu, je trouvais que c'était fun, quoi. Euh, pareil, encore avec des guillemets. Hein. <rire> et ouais je trouve que les, les acteurs euh, donc, euh, en particulier Wahlberg et Dwayne Johnson parce que j'ai oublié le nom du troisième sont bien dans leur rôle complètement barré euh, Dwayne Johnson en particulier quoi, quand il tabasse un mec euh, et qu'il s'excuse instantanément après parce que c'est un born again euh, c'est super marrant quoi. Ouais. tous les conflits qu'il a avec lui même tu vois, qui sont volontaires et qui sont que j'ai déjà lu dans des critiques que c'était euh, une des critiques, tu vois, ce, ce, le fait qu'il tabasse et puis qu'il euh, qu s'excuse directement, alors que pour moi c'est complètement écrit dans le personnage. Et le personnage est comme ça, et Dwayne Johnson le joue super bien. Donc, euh, ouais, je, euh, je trouve que c'était une bonne expérience, Pain and Gain. Et ça fait plaisir de voir qu'il est capable de faire quelque chose de plus intimiste, même s'il y a toujours ce côté un peu. Euh, la photo de Bad Boys, tu vois, dans, ouais. dans tous ces films, il y a un peu la photo de Bad Boys. Euh, elle est quand même ici, mais ici, elle, a, elle est adaptée au sujet, je trouve.
0: Mmh. Bon, moi, j'ai vraiment pas aimé. Je tu te qui... retiens non, Ouais, je me retiens parce que c'est pas la peine. On a déjà eu euh, de gros débats là-dessus, mais je... c'était caricatural, c'était grossier, c'était. Voilà. Mais et puis j'aurais largement pas autant insisté sur ce qui a été changé par rapport à la ré réalité si le film lui-même ne passait pas son temps à insister sur le fait que c'était soi-disant une histoire vraie alors que quasiment tous les trucs euh, les plus ridicules du film n'étaient absolument pas dans l'histoire vraie donc, euh, voilà.
1: alors j'enchaîne sur euh, Rush, Prisoner et Your Next qu'on a déjà mentionné mm -hmm. donc je passe antiviral de Brandon, je crois. Brandon
0: Cronenberg Je crois, ouais, Ou David ouais. Non, de... non, Brandon. Ouais,
1: vraiment. ouais. Oui, non, ouais. Euh, ouais. Brandon, le fils de... Le fils, donc. Mm. Et... Mais qu'on a parlé pendant ton top, vu qu'il ouais. était dans ton top 10. Donc. Je redis que c'est un des très grands films de SF. Euh... Ah, oui. Absolument à voir. Qu'il y a eu une distribution atroce on en parlait pendant le top. Ouais, donc, ouais. Euh, bah, trouvez un moyen de le voir et regardez-le. Ouais, ouais. Pour euh, un futur proche euh, assez réaliste. Mmh. On n'est pas, pas très loin de ça. En quelques années, on pourrait être sur ça. Ah
0: ouais, à part sur les, les côtés les plus extrêmes. Mmh. antiviral. Gros, gros, gros conseil. Bon, il était dans mon top.
1: Ouais. Euh, Pacific Rim, donc de Guillermo del Toro, qui pareil était dans ton top, ouais. il me ouais, ouais. Donc, euh, je ne vais pas revenir dessus. Euh, Cloud Atlas, qui a aussi été dans ton top. Mmh. Donc, euh, pareil, hein, très grande expérience différent, tu vois. Pour moi, il pouvait pas être dans mon top 10 dans le sens où il y avait trop de problèmes dans un, un certain moment de la narration. Ouais. Mais je le conseille quand même pour le. Déjà rien que le travail accompli par par t Tom Ticker et les euh, Wachowski, les frères Wachowski. Oui, le frère et ça. Mm. Euh, oui. Euh, bah, Only God Forgives. On a aussi déjà parlé. Mm -hmm. Le passé de <coughs> j'ai oublié son nom évidemment donc le passé d'un réalisateur iranien euh, donc c'est un film français enfin en français avec euh, Bérénice Bejo qui a eu le prix d'interprétation pour euh, ce rôle là à Cannes et ouais c'est l'histoire euh, donc c'est sur celui-ci que je reste un peu plus vu qu'on n'a pas encore parlé et on n'en a jamais parlé dans un épisode il me semble c'est l'histoire de son ex-mari qui revient à Paris de Téhéran pour finaliser les papiers de divorce et qui se prend d'amitié avec la fille de son ex-femme donc euh, et qui voit qu'elle a des problèmes avec sa mère et qui essaye un peu de les régler sur une assez courte période donc c'est c'est assez intense comme euh, tout ce qui se passe quoi et ouais on, tout c est, c est, ce côté drame familial bon faut aimer ce style là hein, mais mmh. euh, c'était très très bien et... Et donc, le, mon dernier, la dernière mention bien que j'ai ai beaucoup aimée, c'était Warm Bodies de Jonathan Levine. Et là, je crois que tu te moques de moi à chaque fois que j'en parle de celui-là. donc j'avoue que je ne l'ai pas, ouais,
0: pas je peux pas aller au bout de ma critique, en fait, parce que je l'ai pas vu
1: ouais. La comédie romantique euh, zombie. Euh, et ce que j'ai bien aimé, c'était justement ce... Ce concept qui, à ce moment-là, était quand même assez rare, qui est devenu de plus en plus populaire avec la série Les Revenants et tout ça. Euh, des zombies qu'on humanise très fortement. Donc là, on le voit, qui reprend des sentiments, et le fait des sentiments fait qu'il redevient de plus en plus humain. Et euh, ouais, c'est tout ce côté, avec toutes les scènes, par exemple, où on le voit déambuler euh, en zombie, tu vois, et avec un, son autre pote zombie à gémir et, euh, où il, est, il fait la narration il y a plein de côtés super fun il a été super mal marketé ou en tout cas il a été super mal marketé pour les gens comme nous parce qu'il a été marketé clairement plus pour une audience euh, jeune fille Twilight quoi. mais il y a plein ouais. de, de petits sous-entendus euh, qu'il met dedans et je le conseille, et c'est un. Je le conseille vraiment, et je te le conseille même à toi. Et là où tu devrais avoir confiance, c'est que je sais pas si t'as vu la, sa comédie précédente, 50-50, avec Seth Rogen et Mais Joseph. Moi, je, vois, ouais, je vois que Lévis, Et il y avait déjà un petit peu de contre-courant et tout ça, et il y a un peu la même chose dans War Bodies. Sous, tu vois, sous une, une image assez propre et un peu de film populaire, il arrive à placer plein de petits trucs intéressants ça, ça vaut
0: la peine. Alors, juste pour dire moi pourquoi j'ai pas vu Warm Bodies, parce que j'aurais pu aller le voir, hein, mais euh, euh, en fait, la bande-annonce, je l'ai vu un paquet de fois, la bande-annonce, et le jeu de Nicolas Hult m'a complètement rebuté. Je, il, il a l'air de surjouer le, le, le zombie là, qui... qui, qui euh, je sais pas qui essaye de parler. Enfin, le zombie intelligent, c'est horrible. Franchement, c'est insupportable. Déjà dans la bande-annonce, c'est insupportable. Donc, je pense pas mais que Mais je crois que, que je tu puisse...
1: l'aimes pas déjà de base. Donc, euh, oui, as oui, un problème plus. avec lui, il me semble. Mais, mais où... c'était
0: dans quoi Ouais, c'était dans Jack. Dans le tru... euh, Jack le ouais. chasseur, chasseur de géants, ouais. ouais que je l'avais ouais. détesté aussi, ouais. Mais ouais, ouais. C'est lui qui me pose problème. Mais vu que c'est lui qui fait quand même une grosse partie du film, je je, voilà, je me fais pas d'illusions à moins d'une énorme surprise, je pense que je détesterais. Franchement, je, mmh. ça passe pas.
1: Ouais. Euh, pour clôturer, le réalisateur de Le Passé, c'était Asgard Faradi, mmh. euh, qui, qui avait fait une séparation en 2011 qui avait été très populaire. Et euh, l'autre acteur que j'ai oublié de mentionner, c'était Ahraïm, le jeune acteur euh, très populaire euh, en ce moment, mmh. du prophète et tout ça. <coughs> euh, bah voilà pour mes mentions. Okay. J'ai été un peu plus vite. Ouais. mais bon il y en a pas mal qu'on a en commun donc, ouais, on, ouais.
0: A... Euh, on va passer à nos déceptions alors euh, pour, ce, pour cela encore faut-il définir euh, ce qu'on qu appelle déception euh,
1: mmh. parce qu'il y a les gens qui euh, ne se gênent pas à faire plusieurs listes et puis il y a les gens comme moi qui font qu'une seule liste
0: bah oui parce que toi tu as fait une liste qui s'appelle déception et pire film et pour moi c'est pas voilà. la même chose
1: <rire> non mais je préciserai à chaque fois <rire> si c'est une déception un pire film ou les deux mélangés
0: ah ouais ah ouais, ouais. non mais moi, moi cette année j'ai vu tellement de merde que c'était pas possible que, que j'en sélectionne que 10 euh, donc... <rire> donc et
1: pourtant t'en as pas sélectionné qui en était
0: ou là je dis rien de plus ouais ok euh, alors justement pour moi une déception c'est un film où j'attendais quelque chose et euh, mm -hmm. j'ai été déçu voilà ça c'est une déception, donc ça je vais garder mais avant ça effectivement, les pires films euh, c'est pas forcément les mêmes donc je vais les, je vais les citer, je vais même les lister hein, plus que les citer très vite ce sont des films euh, pour certains d'entre eux dont je n'attendais rien et qui, que j'ai vu et qui étaient effectivement à chier, donc c'est pas une déception ça peut pas être une déception quelque part c'est même presque le contraire d'une déception parce que j'ai été conforté dans le fait que c'était de la merde <rire> donc...
1: je pourrais dire que tu es allé avec un préjugé négatif. Tout à fait. Et donc, c'est bien fait pour toi de ne pas les avoir aimés. Alors que moi, qui suis <rire> totalement ouvert d'esprit, tu vois.
0: <rire> ouais, continue, continue. Je suis curieux. Eh hein. <rire> bien, j'y
1: vais toujours objectivement, en fait, aussi. Ah ouais, sûr. En, en pensant que je vais aimer à chaque fois, tu vois. Mmh. The Hobbit, par exemple, c'est un bon exemple d'un film que j'attendais, hein, mmh. que je, je suis allé voir euh, en toute objectivité, tu vois.
0: Ah ouais c'est super <rire> C'est comme quand on parle de d'Albator ou de Man of Steel. C est, c est, ton ah non, Man of Steel c'est différent. Ton man of Steel, c'est évidemment. Non non non, non
1: non non Man of Steel, tu peux. On en reparlera de toute façon bientôt de Man of Steel. Ah non, moi je. Pendant pas... très très peu de temps, hein, genre deux minutes maxi. <rire> euh, mais Man of Steel, je n'y allais pas avec un préjugé négatif. Hein. C'est pas vrai. Euh, je m'attendais pas. À... Tu vois. Un tout grand film, mais je m'attendais pas <rire> à ce que. Non, mais il n'y a rien à voir. Là, on parle de The Hobbit où je veux bien admettre que le premier était une daube infâme et donc je m'attendais à une daube infâme. Euh, ce n'est pas le cas de Man of Steel. Je m'attends. Quand même, il y avait des attentes euh, sur Man of Steel. Man of Steel, il fait partie de mes déceptions, pas
0: juste des mes pires films. Ok. Bon, moi j'en parlerai quand je serai ouais. dans la nuit. Donc, avant d'arriver en tout cas à mes déceptions, euh, je vais lister donc, effectivement les films. Je m'attendais à ce que ce soit de la merde et ça l'a été. Donc pour commencer, Lone Ranger, que j'ai pas vu en salle, hein, on en avait parlé dans un hors-série, enfin on en avait on avait dit qu'on n'irait pas le voir, euh, qui était précédé par des critiques catastrophiques. J'ai fini par le voir en vidéo. Euh, l'alchimie entre les deux, en, vraiment en deux mots, hein, l'alchimie entre les deux persos pour moi ne fonctionne pas. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long deux heures et demie, c'est pas possible quoi. et euh, voilà, donc euh, c'était vraiment pas top euh, Insaisissable Nayousimi de Louis Le Leterrier j'ai horreur de ce réalisateur je trouve que son Hulk est merdique je trouve que son Choc des Titans est merdique donc euh, je m'attendais pas à grand chose et euh, j'ai été choqué par, par l'accueil qu'il a eu alors que Insaisissable je,
1: je te trouve dur avec Insaisissable que c'est vraiment euh, acceptable non, non. Non, non, il me semble qu'on en parle dans un HS. Hein. Oui, ouais, euh, tout à fait. Ouais, je j'ai pas été ultra négatif. Je dis pas que c'est un grand film du tout, c'est assez moyen, mais ça va pas... Euh... Non,
0: c'est de l'esbrouf. C'est de l'esbrouf et ça m'énerve que les gens se laissent se, se embarquer. Oui, c'est de l'esbrouf,
1: mais c'est pas non plus euh, insupportable à regarder. Ah si, quoi.
0: pour moi, si, ça l'a été tout le long. Mm. Mm.
1: Bah.
0: oui. <rire> euh, The Bling Ring de Sofia Coppola, euh, tout simplement des petits cons euh, que je déteste qui vont cambrioler des stars que je déteste tout autant, tout autant euh, je voyais absolument pas l'intérêt de raconter ça le film m'a largement conforté dans, euh, dans... il n'y a qu'un
1: intérêt à raconter ça c'est qu'elle a pu tourner chez Paris Hilton hein, ouais, c'est donc... un peu son seul kiff à elle c'est bien ce que je pensais donc mais de toute façon Sofia Coppola a un gros problème elle... Enfin, son premier film euh... c'était Virgin Suicide son premier
0: euh, ouais Premier gros, en euh, tout cas. Parce, euh, oui, non, son premier, oui, t'as raison, oui, je crois que c'est ça. Et puis Lost in Translation, ouais. son
1: deuxième. Virgin Suicide, euh, c'est adapté d'un <coughs> auteur que j'adore et que maintenant je ne trouve plus son prénom, mais j'ai le livre juste à côté de moi. <rire> Donc, à, avoue que c'est quand même bien géré, là, n'est-ce pas Ouais. Donc, c'est <rire> Jeffrey Eugenid. Euh, et donc j'aime bien, bien le sujet, j'aime bien le film Lost in Translation j'avais adoré c'était la révélation de Scarlett Johansson mm. euh, qui a jamais eu d'aussi bon rôle je trouve depuis pour moi elle chasse toujours euh, quelque chose d'aussi bien que Lost in Translation euh, et qu'est-ce que je veux dire ouais mais après ça par contre ça a vraiment mal tourné hein, pour Sofia Coppola je trouve mm. elle a fait plus que des trucs très mauvais et puis ce, ce complexe de oh, mon papa il est méchant dans tous ses films c'est vraiment lourd quoi parce que bon, alors euh, qu'elle change de nom, tu vois, si euh, elle a tant de problèmes avec le fait d'être la fille de Francis Ford.
0: Ouais. Ouais, ouais je... Parce que sans,
1: sans, sans ça, euh, elle ne ferait pas des films, quoi. Donc,
0: euh... Ouais, c'est vrai. Peut-être vrai aussi. Nicolas Cage, lui, il a changé de nom. Et euh... je veux dire, pour le grand. En fait, ça lui a peut-être quand même ouvert des portes au début, mais pour le grand public, c'était pas tout de suite évident que c'était le neveu de Coppola, quoi.
1: Non, non, mais elle, elle utilise largement le fait d'être la fille de ah, Francis oui, oui. Ford, oui. mais après elle s'en plaint dans tous les films, quoi. Oui. Donc c'est un peu lourd, euh, toujours la même répétition de pauvre petite fille riche, et c'est encore la même chose avec Bling Ring, sous un autre aspect, mais c'est quand même toujours la même histoire racontée, quoi.
2: Euh,
1: J'avais pas non plus aimé The Bling Ring, après c'était une, une des... Enfin, je... voilà, quoi c'était rien
0: ouais, c'était rien clairement euh, dans le même esprit pour moi il euh, y a quand même l'énorme arnaque euh, Spring Breakers euh, alors j'en avais c'est pire
1: je trouve Spring Breakers
0: ouais bon alors moi, personnellement, je m'en foutais complètement hein, de la promesse des, des petites jeunes actrices machin, euh, un peu dévergondées euh, qui étaient jusqu'ici euh, très propres sur elle. Rien à mmh. foutre de tout ça. De
1: toute façon, c est, c est, on en avait parlé quand on, en, on avait parlé de Spring Breakers, mais mmh. c'est même pas vrai parce que la seule qui est encore un peu pure, c'est Selena Gomez. Ouais. Et c'est la seule qui touche pas dans le film. Donc ouais, euh, donc
0: voilà, au final... Non, mais Le... était... la forme. Il y a lamentable. un
1: point positif dans ce film, c'est la scène du braquage qui est filmée sous deux, à deux moments différents, mm. enfin qui est pas filmée à deux moments différents, mais qu'on nous... qu voit de... avec deux points de vue différents. Et euh... c'est bien géré, je trouve, au final. Bah, plan... C'est une des rares trucs bien gérés. Le tu vois.
0: plan séquence autour euh, de la baraque, effectivement, Déjà, il très est fort bien. sympa, le plan ouais.
1: séquence, mais aussi le fait qu'on découvre ce qui se passe à l'intérieur bien après était une bonne idée aussi, je trouvais. Mmh. Après, euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait, il y avait... Ouais, Non, il n'y avait rien. rien. Enfin, après, tu vois, le personnage de James Franco pouvait être délirant à ah certains non. fois, mais c'était tellement poussé trop loin. Quoi. Mmh. Euh, il y avait trop de... Je sais pas, il y avait trop de private jokes et tout ça, et trop de délires perso qui font ju ju rire juste à Harmony Corinne, Genre la chanson de Britney et tout ça, quoi. Ouais. Non, c'était vraiment... Fou. Ça, ça s'adressait à qui, quoi, ce film <rire> je, je sais pas.
0: Je si, euh... sais pas. C'est aussi
1: une de mes déceptions, enfin, plutôt un, un des pires films, quoi.
0: C'était quand même. Euh... Enfin, il y, y a des gens qui ont bien aimé, qui, qui trouvent que c'est un film super
1: subversif. Ouais, non, mais il y a même tout. des critiques qui ont fort, fort aimé. Moi, je, je vois je pas où pas, ils hein. trouvent ouais. qu'il est subversif, parce que je, je, je vois rien de subversif. Je <rire> n'y sub, arriverai pas. Subversif dans ce film. Je
0: <rire> sais pas, ces gens-là ont dû faire un arrêt cardiaque devant Stalker, alors s'ils ont trouvé Spring Break, euh, Breakers euh, subversif, parce que <rire> ça n'a rien à voir, quoi. C'est quoi C'est subversif, c'est des filles en bikini qui prennent de la drogue wow, C'est vachement ouais. subversif. Tourner au ralenti euh, et, et, et remonter enfin, son 10 000 fois. Euh, Girls Gone Wild. Au secours, au secours. Non, rien, zéro. Arnaque totale. Ouais. Ouais. Euh, donc, je continue dans mes non-déceptions, car forcément de la merde, euh, ridicule. Je suis pas mmh. du tout fan de la saga, même si le premier, euh, Peach Black, est assez sympa, bon il a des défauts le deuxième j'ai jamais compris le succès qu'il a eu, le troisième c'est en dessous de tout, donc euh, <rire> voilà euh, j'enchaîne un hein. Pain and Gain on a oh, déjà ouais. parlé donc euh, voilà Pain and Gain c'est zéro, enfin c'est, ok c'est à peine plus glorieux que Transformers 2 ou 3 mais... Euh, ah <rire> oh non, mais là, t'exagères. Non, quoi. pas du tout. Non. non, non, non.
1: Transformers 3, on se fait chier tout au long du film. Ah,
0: mais Transformers 3, moi j'ai haï ce film. C'est une de, pire, de mes ouais, pires mais expériences. Arrête, ciné. tu peux pas
1: comparer avec Pain and Gain. Mais Game, Pain quoi. and
0: Gain, j'ai souffert aussi. Je trouvais ça merdique, surjoué, euh, surexposé Quand même,
1: euh, même il y a un peu d'humour et tout ça. C'est un peu poussif. C'est dans l'extrême, hein. Pain and Gain. Je, je dis pas le contraire, quoi. Mais c'est ce qui fait le film. Je pense que c'est volontaire que ce soit comme ça. Euh, bah ça n'a rien à voir avec Transformers qui se prend à mort au sérieux et tout ça. Oui,
0: c'est vrai que ça se prend moins au sérieux, mais ça marche quand même pas avec moi. Donc, ouais. euh, voilà. Mais comparer les deux, c'est. Non, quand même, quand même. Non, mais j'ai dit que c'était mieux.
1: Mm -hmm. à peine. Beaucoup mieux.
0: Non, à peine. Euh, Raid 2. Donc la, la suite de Raid, bon, Raid était correcte mais sans plus. Red 2, c'était vraiment lamentable. Bruce Ulysse, je... c'est vraiment... Qu'il arrête, quoi. Ouais, ouais qu'il arrête. Sérieux, qu'il arrête plutôt que fasse ça, parce que euh, c'est de pire en pire. Et vraiment, dans Red 2, on voit qu'il n'a pas envie, quoi. Il n'a pas envie de faire ses scènes. C'est ouf. Donc, non, au secours. Euh, RIPD, le, le, le faux Man in Black... Euh... Je sais pas, ça aurait presque pu être marrant, euh, et en fait non, visuellement dégueulasse, scénario lamentable, et euh, alchimie entre les deux persos qui fonctionnent jamais, euh, ils ont rien compris justement à ce qui faisait l'essence de Men in Black, de toute façon bon c'est tiré d'une BD, mais... Euh... Enfin bref, ça ne marchait pas. After Earth de euh, Shyamalan avec et de Will Smith en fait, on peut dire. Euh, mm -hmm. C'était atroce, euh, c'était zéro, zéro absolu. C'était pas de la SF, c'était rien du tout. Il n'y a, a, a pas de tension, il n'y a pas d'enjeu. On s'en branle de son gamin qui doit euh, parcourir la, la planète Terre, soi-disant qui est devenu un milieu hyper hostile pour l'homme. Alors qu'en fait, euh, par exemple, les quasiment les deux seules bestioles qu'on voit dans le film, bah, c'est... Euh, c'est des animaux qui existent actuellement sur Terre, hein. ils sont juste un peu plus gros dans le film et en image de synthèse, donc je, je, je vois pas. Ouais, je, je vois pas où elle la SF là-dedans. Et puis de toute façon, le, le père joue mal, le fils joue mal, et ça raconte rien. Bon, bref, voilà. Gatsby le magnifique, euh, et ben, je détestais l'histoire, je détestais le réel. Bon bah ben, le, <rire> le résultat a été relativement logique, un film que j'ai détesté. Euh, on dirait pas plus. G.I. Joe 2. De... — Ouais. Je, je, je sais même pas quoi dire, J'ai « Joe 2, quoi. Ouais. C'est zéro, c'est le c le c le niveau zéro du film d'action et de la franchise, de l'exploitation de franchise et tout. Le 1 était presque mieux. Ah oui, ça, ça totalement. Moi je trouve que le 1 mais Non,
1: mais je pensais pas que c'était possible, tu vois. Ouais. Parce que le 1 c'était quand même très très mauvais. Mmh. Et, mmh. Limite, c'était mieux. Quoi.
0: Ouais, mais c'est ça. Pour moi, le 1, c'est pas, pas incroyable, mais au moins ça s'assume euh, comme un film, enfin, euh, comme c'est ce que c'est censé être. Alors que J.I. Joe 2 ouais, se prend beaucoup trop au sérieux, donc euh, c'est de la daube. Euh, Die Hard 5, alors vu Die Hard 4, évidemment, j'en attendais rien, mais, mais je pensais quand même pas que c'était possible d'aller aussi en <rire> Die Hard
1: 4, en... c'est un chef-d'œuvre à côté.
0: Ça, mais ça, c'est vrai que ouais ça me fait vraiment mal franchement, de le dire, mais ouais Franchement, ouais, tu,
1: ouais. tu pourrais re-regarder Die Hard 4.
0: Que tu saurais pas re regarder d'aird enfin, j'ai autant envie de revoir l'un <rire> que l'autre hein, mais
1: <rire> ouais mais franchement quand même plus d'aird 4 non parce que d'aird 4 <rire> il était encore un peu près motivé quoi non pas pour moi plus plus non. il était quand même il, ça le faisait moins chier d'être là hein. là c'est ah, tu parles c de bruxelles oui, oui, ouais, ouais.
0: mais bon euh,
1: d'aird 4 tu retires les, les grosses merdes tu vois mm. genre par exemple euh, le gosse et tout ça il y a quelques trucs à peu près potables, là, dans Die 5 à part euh, la course-poursuite au début. Euh...
0: Ouais, sur les autobus russes, ouais, c'est ouais, ouais. tout, quoi. Mm
1: -hmm. Ouais, avec des, bon, qui, qui ne respectent aucune loi de la physique,
0: hein, <rire> de, de, de ça. Ouais. Mais bon. Non, c'était, ouais, bon. C'était atroce. Ouais. Et, et, et le pire, c'est qu'il y a, un, a priori, un 6, donc il euh, y aura un 6, donc pff, on n'a pas fini avec cette merde, quoi non
1: oh, euh, À la différence, tu vois, pour les gens qui font des, des... qui sont un peu dans le même style de faire des films en, sans arrêt comme Bruce Willis, t'as Nicolas Cage, mais au moins Nicolas Cage, même quand il fait des tu t'as l'impression qu'il a quand même envie d'être là, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh,
1: là, ah, mais, parce que bon, ouais. il, fait, il fait que des bousses, quasiment, mm -hmm. euh, Cage, depuis une plante. Mais on, il a l'air toujours motivé d'être là, quoi alors mmh. que Bruce Willis putain mais arrête hein, ça te ah, fait non, autant chier tu vas faire des pubs dans je sais quel pays au Qatar ou quoi et... <rire> ouais, tu ouais. vas tourner dans des séries russes comme certains acteurs français
0: <rire> ouais ouais, ouais c'est vrai pourquoi pas ouais. mais bon je sais pas le problème c'est qu'il y a des gens qui continuent à venir le voir parce que ces, ces conneries là euh, ça fait des box office euh, ouais, mais euh, bon,
1: euh, qui sont bons si hein. s'il si le fait juste pour le fric il y a sûrement d'autres moyens de faire autant de fric tu vois en se prenant moins la tête.
0: Peut-être, ouais. Euh, alors, je continue avec euh, deux films de super-héros euh, dont j'attendais rien et effectivement que c'était de la daube. C'était évidemment Wolverine. J'ai pas eu le courage de remater, enfin, de voir la version longue en vidéo. Hein, je, ça m'étonnerait que ça change quoi que ce soit à ce scénario euh, lamentable et à ce, cette. Thor à en côté, c'est un chef d'œuvre. Ouais. ouais, non, j'irai pas jusque-là, mais. Euh... C'était.
1: Excessivement mauvais Il y, y
0: a plus d'ambition dans Thor, ouais, mais enfin, Wolverine était très mauvais. Thor l'était aussi puisque c'est lui le deuxième. Hein, donc, euh, voilà. Pas d'attente, pas de résultat. Bon ben bah, finalement c'était assez juste. Euh, et on arrive enfin au haut. Au... Enfin, au, au, le haut du panier de ce qui n'était pas des déceptions, parce que ce serait forcément de la merde, avec un petit truc, euh, d'ailleurs, dont on n'a jamais parlé. En, en plus, je ne l'ai pas vu au cinéma. C'est une comédie française euh, qui se nomme « Pop Redemption réalisé », réalisée et coécrite par Martin Le Gall. Je sais pas qui c'est. D'ailleurs, je crois que c'est son premier film, en fait. Euh, alors avec Julien Doré euh, et euh, Alexandre Astier aussi dans un second rôle. Il euh, y avait des scènes qui avaient Julien Doré pour ceux qui se rappellent pas hein, qui avait fait la reprise de Moi Lolita. Oui mais je, oui en France je pense que les, les gens oui, savent. Oui, oui. Okay. Parce qu'il vient de sortir un album donc en plus là on okay. l'entend beaucoup. Non mais bah... f... ouais, ouais. <rire> parce
1: que moi c'est le, le dernier truc qui m'a intéressé de lui parce qu'elle était impressionnante à l'époque surprise. Hein,
0: tu te dit. rappelles pas? En fait, c'est pas que je me rappelle pas, c'est que je m'en fous, mais un point. <rire> c'est toi qui oui, parle de lui. Hein. Oui, mais je veux dire, je l'ai en entendu, fait. tu vois. Mm. Je l'ai peut-être entendu. Je peux même pas te dire que je l'ai écouté, cette chanson. <rire> euh. C'était. Alors pourquoi je tenais à le voir Parce que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Non, pas du tout. Euh, non. Ah non, non, absolument pas. Non, et au contraire, de toute façon, Astier, pour moi, ne relève pas du tout le niveau. Non, non, c'est parce que c'était une comédie française sur le métal avec justement une campagne de promo de la part de Julien Doré et Alexandre Astier qui assurait euh, écouter du métal et euh, avoir euh, fait une comédie enfin fait un film respectueux du métal et tout machin. Tu te doutes <rire> que si je l'ai mis là, c'est que en fait c'est c'est mais vraiment en, même en tant que film, c'est l'un des même si je l'ai vu en vidéo, hein, c'est un des pires trucs que j'ai vu cette année, c'est rien, c'est zéro. Euh, franchement, Julien Doré ne, sait, ne ne sait pas jouer à euh, mmh.
1: Ouais. Astier... Pff, je ne euh, suis pas fan d'astier, donc... Euh, oh. sais bien que ça, ça va... Ouais, Tu vas mettre du monde à dos Ouais, ouais c'est clair, c'est clair, <rire> je ouais. sais. Non, mais je jamais été... Je ne suis pas fan de Camelot non plus, ouais. histoire de rajouter une couche. Euh, je ne comprends pas la fascination avec Astier, donc euh,
0: je ne vais pas le défendre. Bon. bon, moi j'aime beaucoup Astier, mais euh, là, dans Pop Prédemption, euh, franchement, il, il fait de la parodie de ce qu'il fait dans Kaamelott, de la mauvaise parodie de ce qu'il fait dans Kaamelott. C'est-à-dire, il est gendarme, il est chef, et tous les autres sont cons, et il n'y a que lui qui, qui comprend, et il, il les engueule tout le temps, exactement comme il fait dans Kaamelott, mais sauf que c'est pas drôle, c'est nul. c'est voilà Et c'était euh, le rythme du le scénario du film est inexistant. As, en fait, tu as une idée de scénario qui est à peu près utilisée pendant la première demi-heure, et après, ils savent plus du tout où ils vont, tu des ellipses énormes d'une scène à une autre, parce que en gros à chaque fois ils arrivent à une impasse et puis il faut bien continuer le film donc as des, les, les scènes se succèdent sans, sans aucune logique euh, je, je, vais, je vais pas te faire le chapitre sur le, le respect du métal parce que tu te doutes que c'est catastrophique euh, je vais pas m'étendre là dessus mais c'est vraiment lamentable mais euh, voilà bref
1: Heureusement... moi je, je conseille Adèle pour une description du métal réaliste Début d ça n'a rien à voir <rire>
0: Non, euh, en tout cas, heureusement qu'il avait... Ce que je pense
1: du métal, en tout cas. Si les gens veulent savoir ce que je pense du métal, ben, mon avis est partagé les, les par
0: Alexarcop. Les gens se foutent de ce que tu penses du métal. <rire> <rire> Soyons très clairs. Sympathique. <rire> euh... Bref, je finis avec cette horreur de pop rédemption. Heureusement qu'il y avait Audrey Fleurot là-dedans, -là parce que de, comme ça, de temps en temps... Euh... Ouais, il y avait quelque chose à se mettre sous la dent, j'ai envie de dire, en fait, euh, visuellement, même si euh, elle joue très mal hein, dans le film, euh, son rôle est catastrophique, tout, tout, tout est merdique là-dedans, et puis de toute façon, rien que le concept du film, qui est largement révélé dans le titre, hein, Pop Rédemption, un film soi-disant qui respecte le métal, qui s'appelle Pop Rédemption, hein, dans le sens pop, pop musique, voilà. Je vais, pas, je vais pas en dire plus sur le scénar mais c'était vraiment atroce atroce, atroce, j'ai du mal à croire de toute façon ça, ça, ça a été un échec énorme ça, ça, ça a été pas super bien distribué et en plus c'est pas resté plus de deux semaines en salle quasiment partout en France donc voilà, très justifié parce que c'était vraiment un atrocement mauvais si c'est si ça la, la comédie française les, les espoirs de la comédie française putain c'est, je suis content de pas aller voir tous les autres, les vingtaines d'autres que je me suis épargné et euh, pour finir je, je ne t'écoute plus <rire> Mais alors t'inquiète pas j'ai vraiment pas l'intention de rentrer dans un débat là dessus on en a déjà tellement parlé j'en peux plus, j'ai passé mon quota c'est évidemment, ça ne pouvait pas être une déception Hunger Games, l'embrasement je, voilà, je n'en pense que du mal et, et, la, la, et la, ce la, la, la. pas prêt de changer. Donc il est forcément en haut de cette liste. On passe à ce que je considère comme étant de véritables déceptions donc des films que j'attendais et où j'ai été déçu. Alors les attentes, il y a quand même différents niveaux d'attente hein, parce que euh, en dixième place euh, de mes déceptions, j'ai le dernier rempart avec euh, Arnold Schwarzenegger. Donc c'était le Retour de Schwarzenegger, le vrai retour de Schwarzenegger après son mandat politique. C'était un, un des, des trois films des vieux, quoi. Mais Exactement et justement en fait euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Moi là dans le dernier rempart The Last Stand de, de Kim Ji-Woon Là je, moi je le sentais pas du tout euh, Qu'est-ce que je dis C'est le contraire Dans The Last Stand je le sens vieux Et c'est pour ça que j'ai détesté le film en fait C'est que vraiment son, son, son personnage Était catastrophique euh, Et ça marchait pas du tout et physiquement Il était à la ramasse complète Alors que dans Evasion moi je le trouvais bien
1: non mais j'ai ni vu euh, le dernier rempart, ni celui de Stallone, je n'ai vu que Dayard dans ces trois-là. Dayard Donc, euh, bah Dayard c'était le troisième de ces. Ah oui, comme ça ce... Ah oui, ok,
0: ouais. Ah oui, j'ai dit du les trois fait. vieux,
1: pas les deux vieux. D'accord, oui, euh, oui. Ils, est, ils sont sortis quasiment le même mois, il me semble, tous les trois. Ouais, ouais. Un ou deux mois. Enfin, sur une période de deux mois, on va dire.
0: Mmh. Ouais, Stallone, c'était euh, bullet to the head, euh, du plomb ouais. dans la tête, que j'ai pas aimé du tout. Hein, un un, un, un soi-disant... Mais qui euh... me
1: semble être le, le moins pire d'être. Ah hein. non,
0: Ouf. Non, moi je... Bah, tu, il, est pas dans tes... il est ni dans
1: ton, tes déceptions.
0: Ouais, parce qu'il Ni qu il... dans tes pires. Ouais, c'est vrai aussi, mais bon. Ouais. Et pourtant... Donc ça,
1: ça doit être le moins mauvais, tu vois.
0: Ouais, peut-être.
1: Mais bon, de toute façon, voilà... Mmh c'était un peu la, les déceptions de
0: pour le, notre génération vrai. de
1: voir euh, ces trois là
0: vrai. faire de la bouse non, et puis bon, le, le réalisateur coréen, euh, Kim Ji-Woon, était, était quand même pas mal, euh, pas mal attendu, euh, pour le coup, puisque c'est celui qui avait fait le, le bon, la Brutelle et le cinglé, et j'ai rencontré le diable. Mais là, je trouve qu'à part une grosse scène de fusillade au milieu du film, tout le reste, c'était visuellement assez dégueulasse. Euh, ou alors, euh, rien, rien à relever, donc... Euh... Non, j'ai pas aimé. Euh... Mmh
1: je vais enchaîner peut-être ouais, 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 va pour attirer. faire un à mm -hmm. euh, donc euh, <coughs> de Kunselor qui toi aussi est euh, de tête déception ouais, ouais donc, donc, cartel donc, en, français. en français alors je vais lui refaire un euh, <rire> petit coup hein, tant qu'à mm -hmm. faire faut taper le cœur quand il est à terre euh, donc cartel de Ridley Scott euh, écrit par Cormac McCarthy avec Michael Vassbender, Javier Bardem Penelope Cruz euh, Brad Pitt Cameron Diaz qui est-ce que j'oublie Je crois que c'est toi. Avoir. Je
0: crois que c'est les principaux de toute façon. Ouais. Euh,
1: et alors, comment est-ce que tout ce petit monde, de majoritairement euh, bonne facture, quoi, hein, mm -hmm. euh, Fassbender et Bardem en particulier, et Cormac McCarthy, qui est un des, euh, un des meilleurs romanciers américains, arrive à faire cette immonde daube qui est un des pires films de l'année, mmh. voire des dernières années, ouais. et qui est une de mes plus grosses déceptions, parce que moi toi je crois que c'est moins une déception ouais, dans pas, le sens où t'attendais moins pas mais... de grosses
0: attentes, pas de, quasiment pas d'attentes et pourtant, à oh, la vision du film c'est pourquoi en fait, la question que je, je me suis posée tout le temps mais pourquoi, mais comment ils ont pu faire un truc aussi lamentable, comment
1: est-ce que ça peut être aussi mauvais ouais. comment est-ce que j'arrive alors qu'il a été dans des films assez mauvais Prometheus par exemple, Fassbender mmh. euh, mais il restait intéressant dans Prometheus, ouais. tu vois Ici, c'est le premier film où il m'énerve et où. Euh, ouais, ça, ça, me, ça me ternit son image d'acteur, quoi. Qui pourtant, pour euh, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez que j'adore Fassbender. Euh, depuis Hunger, donc ça fait, ça fait assez longtemps que j'adore Fassbender. Et le fait que ce soit un scénario de McCarthy qui a écrit des romans que j'adore, No Country for Old Men, The Road en particulier, The Road c'est un de mes romans préférés d'un post-apo euh, qui donc des romans qui ont déjà été adaptés où il a probablement déjà dû lire des scénarios comment est-ce qu'il a pu écrire quelque chose d'aussi vide et d'aussi rempli de conneries quoi, cette, en plus cette manière d'écrire dans ses livres, qui est intéressante dans ses livres, cette prose qui fait répéter au, au personnage dans le film, ça passe pas du tout quoi. C'est, ouais. ça se veut philosophique, mais quand tu lis un peu plus loin, c'est c'est rien quoi. <rire> c'est aussi vite que Spring Breakers, ouais. voire pire quoi. Non pas pire. Franchement, je trouve que, ben moi je trouve que c'est pire que Spring Breakers. Franchement, j'ai détesté dix fois plus Kunselor C'est à la différence de de films excessivement mauvais comme The Hobbit, Kunselor est limite pire parce que il y avait je ne sais pas, je ne comprends pas comment on est arrivé à ça. quoi. J'arrive pas mmh. à comprendre quand je le regarde et j'arrive pas à comprendre quand je vois les gens euh, impliqués dans ce projet. Qu'il n'y ait personne qui ait vu que c'était aussi mauvais quoi, à aucun moment de la production. Ouais.
0: Peut-être bon. qu'il y en a qui l'ont vu vers la fin, mais bon, c'était fait, il fallait le sortir. C'est trop tard. <rire>
1: ouais. euh, C'est ce que Blizzard dit souvent quand on leur dit qu'ils n'ont jamais sorti de mauvais jeu. Mmh. Quand on leur dit qu'ils n'ont jamais fait de mauvais jeu. Ils disent on n'a jamais sorti de mauvais. Ouais, c'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais, parce qu'ils en ont annulé plus d'un. Hein. Et des voilà. jeux qui étaient super avancés, c'est vrai. Mmh, Ghost, par exemple, dans les plus connus. Ouais, mais eux, ils s'autofinancent, ils, ils si tu veux. Donc ils...
1: Ouais, non, je sais bien. C est, c est, c est une... Au cinéma, je sais bien que c'est impossible de, de ne pas sortir un film comme euh, The Kunstler. Mais il n'y a pas eu quelqu'un dans la salle d'édite qui aurait pu essayer de récupérer le truc, quoi.
0: Bah, tu sais, euh, il va y avoir ouais, une mais... version longue. A priori,
1: une version extra longue oh, ouais,
0: qui, qui rajoute une heure de film, quoi. Euh, mmh. C'est hallucinant. Ça veut dire qu'il y, y a au moins, au minimum, une heure de rush. Mais alors pourquoi, ouais. effectivement, du coup, pourquoi ils ont sorti une telle merde Effectivement, là, là, je suis d'accord avec toi. Euh, a priori, alors peut-être au niveau montage, j'avais moyen de rattraper le truc, quoi.
1: Ou en tout cas, d'en faire quelque chose de regardable, mmh. parce que là, c'est pas regardable, quoi. C'est, c'est vraiment immonde. Mmh. Donc euh, ouais ouais franch, franchement je trouve que Spring Breakers est euh, je vais pas dire mieux parce que c'est je peux pas dire mieux d'un film comme Spring Breakers mais moins mauvais ouais.
0: Mmh. Euh, bah, je te laisse. Ouais laisse de toute façon j'ai pas grand chose à rajouter sur cartel j'enchaîne avec Jobs mmh. euh, bon bah Jobs hein, c'était le, le le biopic de Steve Jobs produit et interprété par Ashton Kutcher. Euh, bon bah deux déceptions alors vraiment pour faire très vite parce qu'on a fait aussi un épisode de toute façon là dessus c'était bah, euh, comment dire alors de bonnes intentions une, une photo assez chouette dans l'ensemble euh, ouais. mais euh, les deux gros défauts c'est d'une ça raconte pas la bonne histoire <rire> ça passe à côté des trucs les plus intéressants c'est vraiment dommage Et... surtout pour ceux qui ont lu la bio quoi voilà. là, qui est remplie de, ah, de
1: c'est passionnant la biographie de, de Jobs ouais, hein. tout à fait hum... On l'avait conseillé dans le film, donc de Walter Isaacson, vraiment. Enfin, quand on avait fait le podcast euh, sur uh, Jones. Ouais.
0: Et l'autre défaut étant le jeu d'Ashton Kutcher dans certaines scènes euh, où c'est vraiment ouais. pas possible. Qui est, qui
1: est plein, plein de bonnes intentions. Hein, mais, ouais, ouais,
0: mais bon. Voilà, il n'y arrive pas. Il n'a pas, pas assez. Bah, de il, 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 il imite. Il est dans l'imitation ouais. et pas dans l'interprétation dans certaines scènes. Et ça se voit beaucoup trop et c'est atroce. C'est obligé de te sortir du film. Donc, euh,
1: ouais. Surtout pour... Euh... Les Gens qui, comme nous, euh, avons beaucoup vu Steve Jobs dans ouais. les keynote, et... ouais, ouais. voilà. Mais bon, je le casse un peu moins dans le sens où il a eu au moins l'avantage de me rendre un peu nostalgique sur des moments du livre et que je remplissais les trous qu'il y a dans le film qui sont énormes. Hein. Mm -hmm. Mais ouais, euh, pour tous ces points là, ça allait encore. Je dirais aussi dans les points négatifs, par contre, je, je dis un truc positif, qui était pas bon non pas
0: plus. Top, quoi. non, il était pas. Et, ouais,
1: et hum. en plus, là, il n'y a pas d'excuse d'avoir. De, Parce que Ashton Kutcher ressemble un peu à Jobs. Ouais. Et il a essayé de faire quelque chose. Ouais, euh... ouais. Mais euh, je ne sais plus qui joue à Woz, mais il ressemble pas du tout à Woz. Alors que ça aurait <rire> été, à mon avis, plus facile à trouver.
0: C'est clair. Ouais, c'est Josh Gad qui, qui joue Wozniak et c'est vrai qu'il ne lui ressemble absolument pas. Hmm. Alors qu'il y, y a de gros efforts qui étaient faits euh, dans l'ensemble sur le casting, hein, euh, sur pas mal ouais. de, de persos euh, secondaires euh, très peu connus du grand public, mais euh, c'était pas mal quand tu les connais. Mais c'est vrai que Woz, le choix était bizarre.
1: Ouais. Surtout pour quelque chose de... Enfin, pas un très bon acteur non plus. Mm -hmm. Ou en tout cas, pas le bon film pour lui. OK. Euh... Ben, je vais enchaîner sur euh, Ridic, hein, qu a... que t'as dit dans les... C'est pas une déception, là, parce que c'était juste mauvais, c'est un des pires films. Ouais. Ouais. J'ai rien d'autre à dire que je m'attendais à... à mieux que ça a été, mais je m'attendais pas à un grand film. Quoi. Et au final, <rire> ça a été juste bien pire que ce que je m'attendais. Ah, c'est clair.
0: Non, une intro aussi longue pour le troisième chapitre d'une trilogie, donc a priori pour un personnage ouais. qu'on connaît déjà bien, c'est pas possible. C'est bah, un ça. peu un
1: reboot, hein, au final. C'était un peu marketé comme un reboot, je trouve.
0: Ouais, ouais, mais bon. Est-ce que ça avait un intérêt bah, ouais, non, clairement pas. Et puis, là, quand, quand ça commence vraiment là, à décoller niveau action, c'est vraiment tout, 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 tout à la fin. Et puis, c'est... Mmh. Euh, c'est affreux, visuellement. Ouais, c'est affreux, et en plus, c'est tellement court qu'on dirait que, bon, qu que c'est avorté euh, prématurément et, et le film est fini, mmh. d'un coup. Et tu te dis, ah ouais, bon, c'est ouais. tout. C'est tout ce qu'il y avait à raconter Oh, putain. Donc, voilà. <coughs> euh... Qui casse 2 Qui casse 2 Ben je parce que j'avais adoré le premier parce que parce que c'était un ton différent, euh, c'était euh, très politiquement incorrect.
1: C'était assez subversif.
0: C'était ouais, c'était vraiment subversif pour le coup. C'était très inattendu. Et qui casse deux c'est tout le contraire. C'est euh, c'est il n'y a pas grand chose de subversif là dedans. C'est mm. juste euh, pipi caca, euh, très ouais. très très lourd dingue. C'est très
1: très politiquement correct. Hein. Ouais. C'est faussement pas politiquement correct en fait. Ouais, ouais, Mais quand tu clair.
0: regardes, ça, ça l'est complètement. C'est clair. Et puis le, en plus le, le personnage euh, le plus intéressant là-dedans, c'est Eat Girl, et c'est celle qui a la... qui est la moins intéressante dans qui casse deux. Donc euh, mm. non, vraiment euh... la suite qu'il fallait pas faire, quoi, clairement. Qui n'a ouais. qui a rien compris à ce que, à ce qui faisait l'intérêt du premier.
1: Euh ben mon autre, une autre déception et là c'est plus une déception c'est pas un bon film après c'est pas un, je vais pas dire que c'est un des pires films de l'année parce que il y a des trucs à rattraper euh, mais c'est Gatsby enfin the great Gatsby donc euh, de Baz Luhrmann hein, que mm. je ne suis pas fan du tout même si je trouve que Romeo et Juliette était intéressant enfin, moi quand j'avais vu Romeo et Juliette à l'époque au cinéma j'avais bien aimé je crois que toi tu m'avais dit que quand tu l'avais vu ça a assez mal vieilli détesté, hein, ouais. Ça. Ouais. je trouve
0: que ça a mal vieilli ouais
1: Ouais. Donc, je ne vais pas dire. Enfin, ça date hein, maintenant, ça a plus de 10 ans, il me semble. Ouais. Donc, euh, voilà. Je m'attendais quand même à mieux que ça parce que Leonardo DiCaprio et tout ça. Il y a des trucs intéressants. Les scènes de fête, par exemple, sont grandioses comme, comme sont censées être ces scènes de fête euh, de Gatsby. Donc, pour ça, c'est positif. Après, il y a des trucs affreux visuellement. Il y a les voitures en CGI et tout ça. C'est exagéré. Comment c'est moche. Euh, le jeu euh, les jeux des autres acteurs est assez mauvais euh, lui je trouve qu'il s'en sort assez bien il, y a, il, y a, il est assez fin dans certains trucs qu'il fait mais le reste euh, vraiment pas bien quoi. Mm. donc voilà euh, c'était quand même une déception, une déception pour moi parce que je m'attendais à mieux euh, du fait que moi l'histoire je l'aime encore bien donc, euh. ok voilà du, du roman, hein, je parle ouais, ouais. Le, je crois que j'ai vu le film le premier film qui était pas très bon. Enfin, il y a eu plusieurs non, il me semble, mais le plus connu de tous quoi.
0: Euh, ah oui oui le oh oui, oui, score, oui je me souviens plus. Je euh... sais plus
1: qui était qui était c'était pas un bon film non, hein, franchement. Euh, mmh. C'est plus du roman que je parlais.
0: Ouais, ouais. <coughs> okay. euh, autre déception euh, commune hein, là pour le coup, mmh. c'est Élysium euh, oui. Elysium de Neil Blankemp. Qui nous avait euh, bah, surpris, euh, ouais, avec, tu une baffe. Hein. Ah ouais, avec District 9, je crois que c'était en 2009 ou 2010, dans ces heures-là. Euh, son donc, premier film. Enfin, son premier.
1: C'était son premier
0: long. Son ou... premier long, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et euh, ouais, c'était bien en 2009. <coughs> Alors Elysium forcément avec euh, avec euh, ben, un, un gros casting bon on va dire Matt Damon Jodie Foster en gros quoi avec euh, Matt Damon surtout surtout Matt Damon en fait ouais, pour le coup avec surtout un plus gros budget on se disait bon bah ben, là 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 il va briller il va éclater et en fait bon bah ben, c'était c'était du gros film d'action euh, et pas grand-chose d'autre en fait.
1: Ouais, et là là par contre pareil pour moi c'est une vraie déception ça parce que là j'y allais vraiment en espérant beaucoup de ce mm -hmm. film c'était dans, dans les attentes de l'année, c'était clairement lui et Gravity dans les films un peu SF. Quoi. Euh, dans le sens où ouais. j'adorais euh, Bloomcamp et j'adore euh, Quaron euh, J'attendais plus de Quaron mais j'attendais quand même énormément de Blumkamp. Dans District 9, il y avait plein de trucs politiques, il y avait plein d'idées sous-jacentes dans son film sur euh, l'immigration et tout ça. Et là, rien. Mm. C'est vide, vide, vide. Il, je ne vais pas critiquer par contre son... Sa construction de monde, parce qu'elle est intéressante, elle est ouais. remplie de vie, ouais. mais putain, l'histoire, c'est pathétiquement mauvais
0: mais il y avait, ouais, ouais il y a un bon concept, il y a, des, il y a de belles promesses et c'était une, ben, ouais, une dystopie euh, qui, qui pouvait s'annoncer intéressante. Après, ouais. c'est classique, hein, comme euh, comme thème, c'est-à-dire les euh, les
1: riches n'aident euh, pas les pauvres. Voilà,
0: hein. et les pauvres ont envie d'aller là où sont les riches. C'est c'est pareil ouais. dans euh, le transpersonnage, par exemple. Ouais, bah, c'est pareil, non. exactement. Quasi même tous. La, ouais. la
1: différence est juste plus grande. Ici, elle paraît plus insurmontable du fait qu'ils sont carrément sur une autre planète, ouais, ouais. mais. Ouais, enfin. Je... Non, c'est vraiment l'histoire qui est le problème d'Elysium, parce que sa, sa réelle n'est pas mauvaise. Hein. Euh, la photo est bien, mm -hmm. le... mais autant le jeu, parce que ouais, c'est pas juste l'histoire, mais le jeu n'est pas très bon non plus. Charles Copley, par exemple, est, li...
0: ouais, le, est mauvais. Ouais, hein. le, le personnage est... était vraiment particulier, là. Hein. Je sais ouais. pas. Parce que Copley n'est pas, est pas mauvais à la base. Hein. Non non
1: mais là il était clair mais là quoi.
0: ouais son perso était vraiment too much quoi trop et euh, Mad Demon
1: ouais, ouais
0: inintéressant cool. au moins ça a le mérite d'être de la vraie dystopie quand même <rire> <rire> parce que j'ai oublié un des trucs que j'avais dit euh, pendant le premier enregistrement vais quand même le replacer Chute. non non, si, non,
1: non 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 vaut mieux pas parce que sinon après moi je vais être obligé de parler longuement dans certains film
0: non il n'y a rien à répondre à ça c'est tellement évident puisque soyons très clairs Hunger Games n'est pas une dystopie, c'est même une insulte à la dystopie euh, que de considérer que ça puisse être de la dystopie. Là, là,
1: là, 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 là. Et
0: euh, j'ai trouvé une nouvelle classification pour Hunger Games. Euh, moi, j'appelle ça de la n'écoute dystopie. La girl ça me semble tout à fait approprié euh, quand je le, le sort d'un pays euh, repose sur euh, euh, un jeune couple euh, qui doit faire semblant. Enfin bref, c est, c est, je n'écoute pas. Pas de la dystopie, c'est de la guerl
1: dystopie. Elle fini ta mauvaise foi Oui. On peut continuer Oui, oui. Ok. Euh, donc, de... ma déception suivante, c'est de Grandmaster, et j'ai oublié, c'est de. J'ai oublié de qui c'était. Donc, de uh, Grandmaster ah, qui raconte euh, l'histoire de. Pardon Je ne l'ai pas vu, je ne peux pas
0: t'aider. Ok. <rire>
1: euh, mais je, me... je pensais que tu savais peut-être. Mais... Qui raconte l'histoire du. Euh, de... C'est de Wang Karwai. C'est bien ce qui me semblait, mais j'ai eu un doute. Euh, qui raconte l'histoire du, du maître Wing Chun qui, était le, qui, qui sera dans, plus tard le mentor de Bruce Lee dans la Chine euh, des années 30-40 et c'est très très long c'est beau hein, comme euh, beaucoup de films asiatiques euh, hongkongais euh, mais qu'est-ce que c'est lent ça dure 3 euh, heures un truc du style et ah ouais. J'avais l'impression que ça en durait 6. Ah non, ça dure 2h. Heures... Enfin, je crois qu'il y a plusieurs cuts en fonction des pays. sans semble que moi j'ai eu une version à 2h50, quelque chose comme ça. Donc. Euh... Si l'histoire de Wing Chun, Hipman, euh... enfin,
0: plutôt. Oui, c'est Man le ouais. personnage.
1: Euh... Vous intéresse, ça peut être intéressant à voir. Et les combats sont. visuellement, c'est super bien filmé et tout ça mais si, si vous n'êtes pas un méga fan c'est chiant à mort et l'histoire s'entrecoupe tout le temps on n'arrive à rien suivre faut, faut il faut presque un calepin pour noter les noms des, des persos tu vois, pour essayer de les retrouver après il euh, y a des flashbacks il y a des flash forwards c'est désagréable à mort à regarder pour tout ça Donc moi je me suis vraiment fait chier je... bon je ne suis pas on l'a déjà dit plusieurs fois toi, ni toi ni moi n'étant fan de film asiatique mm. Donc, je suis peut-être pas le public de base mais voilà ça m'a pas, pas plu c'était une déception je, je m'attendais à quelque chose de plus intéressant sur ce personnage-là légendaire
0: Okay, juste une, un mot sur la durée. Euh, D'après ce que je vois, euh, en fait, la, la version 130 minutes, c'est la version chinoise, mais qui n'est sortie qu'en enfin, qu Chine. Il euh, y a eu une version euh, de 123 minutes, donc moins de 2 heures euh, qui a été euh, montée. 123
1: minutes, c'est plus que 2 heures, juste euh, pour euh, pardon, te oui, faire oui. chier. Oui.
0: Oui, c'est vrai. Oui, j'étais sur 130, oui. Moins que 130, mais à peine plus que 2 heures, euh, qui a été montré au Festival du film de Berlin en 2013. Mais a priori, ce que tu as dû voir, ça doit être la version euh, Weinstein, distribuée par les Weinstein, qui dure elle 108 ouais. minutes, donc largement moins de 2 heures. Ah.
1: Bon, bah, je sais pas. Ça m'a paru très très long.
0: Je hein. <rire> te crois. Je <rire> te crois. Ok, bah, je sais pas. Comme dit, je Non, je
1: sais pas. Bah, peut-être 2 heures, je sais pas. Je sais pas quelle version j'ai vu.
0: Euh, déception suivante World War Z de Mark Forster le très très mauvais réalisateur de Quantum of Solace euh, alors mes attentes elles étaient petites mais euh, elles, bon, elles, on va dire, elles existaient un peu. Euh, J'avais lu le bouquin. Euh, bon, je me doutais que ça aurait pas grand-chose à voir. Par contre, le, le réalisateur, j'en attendais rien. Et euh, mais les, 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 ouais, les trailers m'avaient donné vaguement envie. En fait, vu l'aspect massif que ça avait l'air d'avoir dans, dans certaines scènes. Or. Euh, bah oui, ces scènes massives le sont, le, elles sont assez impressionnantes euh, pendant le peu de temps qu'elles durent, mais alors, euh, quelle finale de merde, quoi. Que, que, quelle histoire euh, de merde, et quelle finale euh, pauvre et lamentable, et, et on dirait un, une, une petite production, enfin, je ne critique pas le fait d'être une petite production, mais je, là, vraiment, euh, on peut être fauché, avoir de bonnes idées, mais là, c'est fauché, et puis euh, et rien, rien. Une, ok, une fin réécrite au dernier moment à l'arrache parce que la fin originale ne fonctionnait pas du coup un budget énorme euh, mais franchement justement quand tu as un budget pareil tu peux pas finir un film sur un truc aussi ridicule que je que, sais pas que, que n'importe quel fan film ou film d'étudiant euh, pourrait refaire à l'identique et peut-être même en mieux quoi donc euh, non mmh. au secours
1: moi au contraire de toi c'était plutôt une bonne surprise parce que je, les trailers m'avaient dégoûté du film et j'ai au final trouvé quelque chose de mieux que les trailers, mais on a un épisode spécial sans lui, si vous voulez. Ouais. J'irai pas, j pas plus loin. Mais euh, moi, j'avais bien aimé voir Z même si la fin, je suis d'accord avec toi, était assez faible. Mmh. Euh... Euh, J'enchaîne ouais. sur euh, une, une vraie déception. Je vais pas, je n'oserais jamais dire que un film de Paul euh, Thomas Anderson euh, est un mauvais film. Donc c'est The Master, qui est largement par contre mon film. Euh, pff, celui que j'ai le moins aimé de lui ah, il me semble que tu l'as vu aussi hein. ah ouais. avec Roaquin euh, Phoenix c'était chiant quoi.
0: Ouais. Bah, c est, c est pour... franchement moi je le rapprocherais de Cartel hein, au final hein, parce qu'il y a beaucoup de, euh... de beaux noms non, et non, non, non. Bah, si, autre... non parce
1: que c'est moins des gens connus quand même euh...
0: Ouais, ouais, moins, moins que dans Cartel, mais quand même, il y, y a une belle promesse, et au final, ça raconte strictement rien d'intéressant, et je me suis emmerdé à mourir pendant tout le film, et voilà.
1: C'est quand même. C'est pas, pas au même niveau que Cartel, quoi. Y y, c'est vrai qu'il y a des. Il y a Philippe Seymour, Hoffman, Rockin' Phoenix, mais il y a des trucs quand même à sauver dans The Master, c'est juste que c'est excessivement long et excessivement chiant pour des longues périodes. Après, c'est ce que plein de gens pensent de Zero Will Be Blood qui est un de mes films favoris de tous les temps, donc. Euh... Mais ouais, là, qui parle un peu de, de la scientologie, hein, on va dire.
0: Mmh. Euh... Ouais, c'était carrément une critique indirecte de la scientologie, mais c'était chiant comme la mort, franchement. Ouais,
1: il, y avait, il y avait des gros problèmes. Puis pareil, il y a des... je critiquais sur The Grandmaster euh, les problèmes de temporalité du film. Pareil, là, il y en a plein, je trouve. Mmh. Ah oui mais je n'irais pas au point à dire que c'est un des pires films de l'année. Et c'était par contre une énorme déception pour moi. Parce que, bon, pareil, tu sais à quel point j'adore Paul Thomas ouais. Anderson.
0: Non, mais et, et, franchement, en termes de mise en scène et de photo, c'était sublime. Ah oui, oui. Mais si... si... Le...
1: les jeux d'acteurs n'étaient pas mauvais. Hein. Au non, contraire de Counselor, de tu vois où c'est mauvais. Très, très mauvais. Mm. Ici, c'est plutôt... Euh, pff... Je pense que le film est comme il est, comme il a voulu qu'il soit, tu vois. C'est juste que je suis pas le public, quoi. Mm. Je
0: pense. Ouais, ouais. Non? Ouais, ouais, mm. ouais. Je pense que ça mm. doit être ça. Ouais. Mm. Ok. Euh, J'enchaîne avec la stratégie Under, Under's Game de Gavin Hood, le très mauvais réalisateur de euh, X-Men Origins Wolverine, euh, qui adapte. Euh, un classique de la science-fiction de la littérature de science-fiction donc le, la stratégie Ender de dorson Scott Card et bien ce film était une leçon de, de tout ce qu'il ne faut pas faire euh, quand on adapte un bouquin c'est à dire de...
1: de... mais c'est un peu une leçon de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on fait un film tout court parce que ça <rire> va de la, du casting à la réelle au marketing donc ouais, toutes le marketing les étapes aussi, ouais. il suffit de les suivre et de faire l'opposé et vous aurez un truc <rire> pas forcément bon mais Mieux kind of game.
0: Ouais. même si je suis un poil moins critique que toi sur le casting mais de euh, toute façon, le... façon le... son plus gros problème c'était la narration il n'y a pas d'enjeu de, il n'y a pas de rythme en tout cas pas, pas un rythme qui t'intéresse te, qui te, à l'histoire et qui te fasse rentrer dans l'histoire alors que c'est une non, excellente puis... histoire
1: ouais, ça j'en doute pas euh, un des problèmes aussi c'est ce côté que énormément d'adaptations en ce moment notamment Hunger Games hein. je l'ai dit dans l'épisode de vouloir... Ou euh, euh, ouais De Hobbit aussi, mais je vais en parler sur un autre point, sur The Hobbit. Mais de vouloir absolument mettre tous les moments clés du bouquin mm. et de ne pas en vouloir en rater un, mais au final, ça rend le truc complètement... Euh, ça remplit de petites scènes ouais. où tu ne peux pas vraiment comprendre pourquoi elles sont là, à part qu'elles étaient dans le bouquin. Quoi. Ouais. Et tu vois que, même sans avoir lu le bouquin, tu vois qu'elles étaient dans le bouquin et qu'elles sont là uniquement parce qu'elles sont dans le bouquin. Mm. Et c'est pas la bonne manière d'adapter, quoi. Non,
0: clairement pas. Donc,
1: voilà. Hmm, ouais. Je sais pas. Ouais, moi, j'ai rien d'autre. Enfin, on en avait pas mal parlé ah, ouais. dans notre épisode sur Ender. mais mm. ouais, j'ai pas, pas du tout mais... <coughs> Ok Ouais.
0: Tu enchaînes. Enchaîne. Ou je... ouais, ouais,
1: ouais. On va dire. ouais non, mais ça... donc euh, une autre déception et là c'est pas du tout un des pires films. J'ai quand même apprécié le film, c'est juste que c'était très très grosse déception. C'est The World Ends, donc euh, qui était dans tes euh, dans tes mentions bien. Hein. Mm -hmm. euh... le, le dernier, donc de la trilogie Cornetto. Le ouais.
0: dernier pub avant la fin du monde en français.
1: Je <rire> euh, sais pas vraiment quoi dire ce. J'avais vraiment envie d'adorer ce film et, et je l'ai trouvé très, très décevant. J'avais envie... Je sais pas, j'avais envie d'autre chose, j'ai l'impression. J'avais envie... J'ai bien aimé la première partie, tu vois. Le, la discussion entre potes et tout ça. Ouais. Tout ça, j'ai
0: adoré. Avant que ça tournait SF, en fait.
1: Avant, ouais. Ouais, un peu. Et quand ça tournait SF, ouais, je trouve ça... J'ai trouvé ça assez faible. Et tu t'attaches pas au perso, en fait. Enfin... Euh, toi, je crois que tu t'es plus attaché au personnage ah de ouais. Simon Pegg. Ouais, surtout Et Simon Pegg. Enfin, on, on je l'avais expliqué dans le film, hein, je trouve qu'il y en a... Il, tu peux pas t'attacher à lui, euh, à part si tu as un lien particulier avec euh, son style de vie. Qui était clairement, euh, je crois, ce que tu avais dit que tu étais, tu avais. Bah je, enfin, tu, 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 ça, tu te. Ça me, renvoie,
0: ouais, ça me renvoie à des choses que j'ai vécues dans ma jeunesse et dont je garde une énorme nostalgie, comme, comme son personnage dans le film. Donc, ouais, il voilà. y a des trucs qui m'ont parlé, ouais, clairement.
1: Et ouais, moi, il ne m'a pas parlé, et je ne me suis jamais attaché à lui. Et donc, toutes les tous les dangers tout ça, ben, j'arrivais pas à m'accrocher. Après, il y, y a des trucs super. Hein, C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout un hein, des pires films de l'année. C'est vraiment juste qu'il est tellement plus faible que Hot Fuzz et um, Shaun of the Dead, pour moi, que euh, c'était une grosse déception. Ou que Paul, par exemple, hein, qui est pas de pas deux, mais où ils étaient tous les deux.
0: Oui, il y avait les acteurs, mais il n'y avait pas Edgar Wright. Ouais. Mm.
1: Donc... Euh, ouais, J'étais triste que euh, ce soit... Pas au niveau des deux autres, quoi. Mm. et, et j'ai vraiment pas accroché à la fin. Quoi.
0: Non, la fin, j'ai du mal aussi. Par contre, ouais.
1: après, par contre, comme on l'avait dit dans l'épisode, il y, y a quand même plein de petits trucs sympas dans les pubs et tout ça. Quand on regarde, quand on fait attention, il y a, y a plein de théories aussi sur ce film ah ouais, qui a, peuvent a, être ouais. intéressants à
0: analyser. Il ouais, y a plein de trucs, c'est clair.
1: C'est juste que voilà. là, est, on est vraiment dans la définition de la déception pour moi.
0: Ok. Moi je peux comprendre. Mmh. Si ça te parle pas comme film, effectivement c'est. Là je pense que ouais ça te passe beaucoup plus au-dessus, typiquement. Euh, alors, euh, je vais continuer avec une. Et là, j'arrive dans mon top 3 des déceptions. Euh, des, donc, les plus grosses déceptions de l'année. Non, tu sais quoi, je vais inverser en fait d'ailleurs. Je vais, je vais d'abord faire le plus évident des trois parce que c'est pas une vraie déception. Celle-là, on va dire, je pouvais m'y attendre. Euh, le Hobbit, La Désolation de Smog. Mm. Euh, bien sûr, j'avais. Qui est
1: plus pour moi une, un des pires films de l'année qu'une déception parce que oh. j'attendais rien de Peter Jackson qui viole. Euh, les romans de Tolkien depuis, euh, depuis le deuxième euh, Lord of the Rings ah, <rire> ouais, parce que quand tu regardes euh, par rapport à ce qu'il est en train de faire au Hobbit tu vois bien qu'il a commencé ça euh, à ce moment là c'est jusqu'à ce moment là à mon avis il n'avait pas euh, les mêmes, le même contrôle sur euh, ce qu'il faisait qu'il a mmh. maintenant
0: oui c'est vrai Et... Enfin, quand même. Et voilà.
1: Ben non, je... franchement, c'est ce que je pense de Two Towers et de Return of the King. Quand tu regardes, il, est... il a commencé déjà à, oui, mais à il... changer complètement les écritures. oui de mais lui.
0: il était très impliqué. Dès le départ. J'ai cru comprendre que tu disais là qu'il était moins impliqué autrefois. Ah non, non. Que...
1: Non, non, il, je... il a moins de quelqu'un au-dessus de lui pour lui dire euh, arrête de déconner. Tu sens plus dans The Hobbit qu'il fait n'importe quoi, qu'il a envie et que personne n'ose lui
0: dire quoi que ce soit vu que. Il a prouvé qu il a, que ça marchait, tu vois, ce qu'il faisait. Moi, ouais, je trouve, franchement, je pense qu'il avait le même contrôle créatif sur le, la trilogie du Seigneur des Anneaux que sur mmh. le Hobbit, mais euh... je
1: pense vraiment pas dans le sens où ils ont eu beaucoup. À l'époque, c'était quand même un, une, un, un de ces projets énormes, quoi.
0: Ah oui, mais tout le monde trouvait qu'il était cinglé hein, de faire ce qu'il faisait ouais. à l'époque.
1: Ouais, mais donc il y avait des gens au-dessus de lui qui le contrôlaient plus que maintenant, tu vois. Non, ça, je... ouais, franchement. Des je pense producteurs pas. et tout ça. Bah, je sais pas, en tout cas, fait soit il en a plus conscience. rien à foutre de... encore plus rien à foutre qu'il en avait à l'époque mais là, euh, ouais si... je trouve que quand tu regardes The Hobbit, tu vois qu'il avait commencé ça il y a longtemps c'est juste que ah, le... je l'ai dit dans... quand on a fait The Hobbit hein, on a un long épisode dessus euh... La... les adaptations du Seigneur c'est des mauvaises adaptations mais c'est des bons films mm -hmm. euh... The Hobbit c'est des Immondes adaptations et des immondes films.
0: Ouais. Ok. Je suis quand même moins, moins hard sur la trilogie du Seigneur Zano que toi. Je sais qu'il y a quelques différences par rapport au bouquin, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est des mauvaises adaptations quand même. Mm.
1: Franchement, euh, ouais. Pourtant. Enfin, on en a, on ouais, en a parlé ouais. dans l'épisode sur le Hobbit.
0: Non, le Hobbit, pourquoi je le mets là quand même Parce que, évidemment, j'ai été déçu par le premier Hobbit. Euh. Mm. Mais je pensais pas, je pensais quand même pas qu'il irait aussi loin dans la trahison. Et c'est, elle est là la déception en fait, tu vois. Visuellement, euh, bon bah c'est dans la continuité et c'est un style visuel qui, pire, hein. qui me plaît pas. Ouais ouais bah oui mais voilà tout est pire en fait. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça. Tout est pire, euh,
1: pire. l'adaptation est pire et visuellement c'est pire et le jeu d'acteur est tout aussi mauvais. Il le, le seul truc qui sauve un peu, c'est comme on a une scène potable dans les deux films, c'est. C'était la scène entre Gollum et euh, Bilbo, et la scène entre Bilbo et Smoke. Mmh, ouais, ouais. Et c'est les deux scènes avec des acteurs potables, de toute façon. Donc, mmh.
0: donc autant, pour le premier, euh, j'avais une certaine excitation. Pour le deuxième, c'était un mélange d'excitation et de peur. Pour le troisième, là, c'est plus que de la peur, quoi. C'est fini, là, j'ai perdu totalement confiance, donc voilà. Euh, ouais.
1: Et quand on voit cette scène, franchement... Euh, on parlait des trucs avant, je ne vais, je vais pas dire du tout, hein, quoi, mais on parlait des trucs qui font changer l'opinion euh, quand tu parles à des gens, tu vois. Mm. Et euh, les gens qui apprécient la scène dans les tonneaux, dans l'eau, je ne peux pas comprendre. Hein. C'est clair. Mentalement, ça, je ne peux, peux pas accepter ça. Mm. Mm. Hein. Donc, euh, mm. si vous avez aimé cette scène-là, je bah, ne comprends pas. C'est atroce visuellement. J'avais honte à ce moment-là. Franchement, je me cachais tellement j'avais honte pour les gens impliqués dans ce film à cause de cette scène. On... C'était une des pires scènes du film euh, d'un point de vue, euh, sans parler du roman. Tu vois, il ouais, ouais, y a ouais, des, ouais. des plus grosses attaques sur le roman, mais cette scène-là, mais honte. Quoi. Et on
0: l'avait pas mentionné dans, dans, dans notre épisode, mais il euh, y a une partie de cette scène justement des tonneaux qui est filmée à la GoPro et, ouais, et ouais. ça se voit. Et c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment, c'est pas possible de faire ça. Je pense. Mais pourquoi Enfin ouais d'ailleurs pourquoi un mec comme Peter Jackson va se compromettre à filmer des, des plans à la GoPro euh, Je sais pas, je vois pas. Donc la, ouais. la GoPro, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est des petites caméras euh, portables que euh, ben, souvent dans les sports extrêmes euh, les gens s'accrochent sur le casque pour se filmer. Euh, c'est un gros gros marché pour euh, pour GoPro quoi. Mais de là à aller s'en servir au cinéma, c'est chaud quoi. <rire> Bref. En effet. Um, ok, pour le hobby de toute façon, euh, ben, ouais. on, a fait, on a fait un gros épisode.
1: Ouais, ben, le truc c'est que moi je crois qu'il me reste plus rien qu'on qu n'a pas déjà mentionné. Moi, il y avait Spring Breakers, mais on, on l'a déjà mm -hmm. parlé. Euh, Elysium, pareil. Et euh, je vais garder mon dernier pour okay. euh, quant au Raphaël suivant.
0: Euh, ouais, donc moi deuxième place de, de mes déceptions et c'est, alors ça va peut-être surprendre pas mal de gens parce que c'est un film un, qui figure dans beaucoup de top en fait d'énormément de monde euh, mais moi j'arrive pas um, à m'en souvenir c'est vieux hein, maintenant par contre c'est super vieux mais euh, j'arrive mm. pas à, à m'en souvenir positivement c'est euh, Django Unchained de, de Quentin Tarantino que j'ai adoré à 75% <rire> mais, mais la fin... Euh, c'était vraiment pas possible quoi c'est-à-dire à partir du moment où ça, ton, où ça tourne dans l'énorme la, la, fusillade très sanglante et très exagérée et encore après tout l'épilogue qu'il y a dans le film pour moi c'était insupportable c'était vraiment la partie de trop et c'est dommage parce que ça m'a vraiment ruiné le film j'avais pas une énorme impression. Oui, parce qu'il
1: y, y avait des trucs énormes hein, dans Django. Il y avait des trucs excellents, euh,
0: hein, c'est clair. Des
1: tout, le, tout le début excellent. est passionnant. Ouais, ouais. Euh, Jamie Foxx, euh, Christopher Waltz, euh, le personnage de DiCaprio. Il ouais, ouais, ouais. y a trop de, trop de trucs excellents dans ce ouais. film. Mais non. la fin, c'est un peu trop Bill-esque ça part vraiment et c'est pas une. Je... je dis pas que j'aime pas Kill Bill, hein. Kill Bill était bien dans, dans son style, tu vois. Mais je trouve pas que c'était intéressant d'avoir cette scène-là dans Django mm -hmm. et ça dure vraiment trop longtemps. Ouais. Mais bon, par contre, je suis moins négatif que toi. Moi, c'est quand même un film que j'ai apprécié. C'est juste même... une déception. Je peux le comprendre, mais c'est pas un...
0: un des pires films. Quoi. Et pourtant, j'avais pas des grosses attentes. Hein. J'avais du mal à comprendre tous ceux qui se touchaient avant la sortie du film, euh... mais. Euh... Et au final, comme dit, j'ai kiffé, ouais, 75%, mais c'était énorme, quoi. Mais, euh, mais, mais la fin, putain, non. Voilà. Désolé, c'est pas passé. Mm.
1: Euh, je vais te laisser finir, tu vois, vu que tu m'as laissé finir le top.
0: Donc, ma déception façon, qui est... Toute façon, est le même. De quoi Bah que quand... Enfin, ouais, bon, dis-le.
1: Ouais, ouais, enfin, ouais. Ma déception qui est aussi pour moi un des pires films de l'année, je le mettrais genre... Euh, Troisième, par exemple, à peu près. Euh, donc, tu vois, il y en a quand même deux pires. Mm -hmm.
0: C'est quoi, les deux pires
1: Ben, Hobbit et Kunstler.
0: Putain, ouais. Tu tapes haut, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: donc, Man of Steel, hein, pour ceux qui n'en s'en seraient pas à douter. Donc, euh, je vais, on va pas refaire le débat, hein, parce qu'on l'a fait dans le top. Ouais, ouais, on donc, l fait. Et puis, on a six heures de débat. <rire> ouais. Donc, vous avez un truc, genre, sept heures de débat sur... Euh, euh, la médiocrité ou non médiocrité de Man of Steel mmh. t'as vu j'ai été honnête ouais,
0: ouais. non mais voilà de toute façon voilà, toi, toi c'est ta plus grosse déception moi c'est le premier de mon top 10 ouais. voilà tu vois
1: pas, là pas. Où on, si on n'est pas d'accord sur un film c'est bien sur lui parce que autant je ne suis pas euh, ultra positif sur Hunger Games j'aime bien et je trouve que les, tu le trolles trop mais je ne suis pas, j'ai admis des défauts qu'il avait tu vois euh, Man of Steel ouais j'ai du mal à comprendre comment tu aimes ça. Ok.
0: J'en dirai pas plus. A, on en a assez ouais, débattu. Ouais. Hein. C'est clair. On va pas réinfliger ça à nos pauvres auditeurs. Euh, donc, je termine avec le number one de ma déception de l'année. Et c'est vrai que ça a été, je pense, le film que j'ai le plus mal pris cette année au cinéma. C'était bien évidemment Iron Man 3, sur lequel nous avons également un hein, désaccord majeur. Euh, oui, mais
1: je ne suis pas. Euh, c'est un peu comme Hunger. Hein, je comprends maintenant tu vois avec un peu de plus de recul et tout ça je comprends un peu les critiques qu'il y avait j'ai pas détesté quoi tu vois iron man 3 mais je sais plus si j'étais très positif ah ouais, quand dans même. le podcast ça ah remonte si. quand même quand même, ouais.
0: vachement positif quoi c'était ben,
1: c'est un petit peu mais oui, c'était abusé. C est le film mais tu veux t'écouter sur Man of Steel,
0: mec Tu te rends même pas compte à quel point je trouve que c'est abusé. C est, c est, mais c est, c est, tu compares l'incomparable Man of Steel à Iron Man 3, tu te rends compte Ben hein. oui, tu te rends compte que je préfère largement Iron Man 3. Mais c est, c est, c est, tu te rends pas compte à quel point tu niques ta crédibilité totalement en disant des trucs comme ça. Je sais
1: pas qui nique la crédibilité en toute
0: façon. Cinématographiquement, Iron Man 3, c'est rien, il y a rien. C'est un des Mais climax il... les plus dégueulasses et les plus illisibles de l'histoire du Il y a au moins un
1: acteur qui s'est joué.
0: Ça, c'est du troll.
1: Ah non, parce que c'est sincèrement ce que je pense. Franchement, Robert Downey Jr., il ans. enterre un peu le cast entier de Man of Steel x10. Quoi. Trop pas. Il euh... y a Michael Shannon qui s'est joué, mais qui s'est retrouvé là vraiment par erreur. Oui, ouais, par, euh, par hasard même. Hein.
0: <rire> Il passait bah, là. C'est triste, quoi, tu vois. Ouais, non, mais n'importe quoi. C'est vrai.
1: quoi. N'importe quoi.
0: Donc, Iron Man 3, ne refaisons pas le débat, Man of Steel. Iron Man,
1: Iron Man 3, que moi j'ai apprécié, mais que je ne vais pas le défendre.
0: Mmh. Ouais. bah Ouais, changement d'orientation pour les films Marvel, euh, surtout pour la saga Iron Man, j'adore les deux premiers, et j'insiste sur le deuxième, que je kiffe énormément, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. Et, euh, mmh. et, et évidemment, Tony Stark, Iron Man, qui était le, le meilleur personnage d'Avengers aussi, de toute façon, il était au cœur du film et tout. Mais euh, Iron Man 3, quel, quel, quelle douche froide colossale, quoi quel, euh, Ouais, ça n'a plus rien à voir, plus rien. Je... Rien, ni le personnage, ni le style de film, ni, euh, ni l'histoire, ni le style d'histoire. Rien, il n'y a rien. Voilà. Je l'ai revu, hein. tu m'avais quand même invité mmh. à le revoir, bon, je sais, on en a déjà parlé d'ailleurs, mais euh, je l'ai revu en VO, comme tu m'avais dit. <rire> ça, franchement, c'est toujours aussi catastrophique. Mais euh, de
1: toute façon, tu as des a priori sur ce film, donc tu ne peux pas mais comment avoir ça, j un avis ma objectif. Mais, mais
0: qu'est-ce que j'ai comme a priori J'adore le 1, le 2 et Avengers. Ils sont où les a priori <rire> <rire> dis moi ce... non mais t'as des a priori quand tu l'as revue. Oh, mais putain, mais on, peut ja on peut rien critiquer en fait, c'est ça quoi. C'est sans déconner, tu peux critiquer ma Non, non, mais attends, attends, parce que tu m'as déjà sorti ça pour Hunger Games, alors autant, autant régler ça une fois pour toutes. Hunger Games, le premier, quand je l'ai vu, je, je connaissais pas, j'avais pas lu les bouquins machin, euh, j'avais détesté totalement. Tu m'avais dit, ah, mais oui, mais tu peux pas critiquer parce que tu connais pas les livres. Bon, d'accord, alors j'ai lu les livres que j'ai détesté également, mais là on va me dire, ah, bah oui, mais, mais c'est normal parce que t'avais détesté le film, ok Et euh, du coup... Tu peux pas gagner. Ouais, c'est ça, et, 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 et j'y arrive. Et du coup, quand je vois le deuxième film, qui est une merde sans nom, on va me dire, oui, mais de toute façon, euh, tes, tes critiques sont pas recevables. Tu
1: déjà pas aimé. Quoi. Tes
0: critiques sont pas recevables parce que de toute façon, t'as pas aimé le, le, le voilà. bouquin. Donc, en as gros... tout compris euh, Rien, jamais, je peux jamais critiquer ça, c'est toujours Tu ne peux pas critiquer
1: les films que je trouve que tu
0: ne devrais pas critiquer. Ouais. donc moi j'appelle ça un complot hein, à ce niveau-là. C'est un complot, c'est-à-dire... Un complot carrément. Oui, c'est un complot. <rire> Juste contre toi, tu vois. Ouais, mais c'est ça. C'est vrai, putain. Euh, quelle que soit la conspirationniste, un petit peu. Ou... Que j aille, que, en fait, que j'y aille avec de bonnes intentions, de mauvaises ou pas d'intention du tout, mes critiques sont pas recevables. C'est quand même dingue.
1: Si t'es pas d'accord avec moi, oui. Ouais.
0: <rire> je le vois.
1: Non mais, euh, non, mais je sais plus, franchement. Je sais plus. De ce que je peux dire d'Iron Man, par tu contre, adoré, un peu. tu l'avais
0: défendu à mort.
1: Ouais, mais je, franchement, je me rappelle plus trop. Oh, il, il est très vite sorti de ma. Comme c'est
0: pratique. Comme
1: c'est pratique. Non, mais tu, tu préférerais que je le défende
0: alors que je n'ai plus d'avis vraiment positif ou négatif. Bah non, mais je trouve ça bizarre que tu l'aies autant défendu à l'époque et que tu t'en souviennes mais à pas de
1: trucs, Il y a des trucs que je défends toujours, tu vois. Je trouve il y avait une, une critique excessive sur le fait qu'ils ont changé, par exemple, le, le méchant que j'ai oublié le nom. Euh, de, de qui tu parles de Guy Pearce dans Iron Man 3 qui était le méchant Guy Pearce non non le, le nom du méchant ah, là, le dans mandarin le mandarin ouais je trouvais que c'était une critique tu vois qui était injustifiée parce qu'au final ce qu'ils avaient fait ça me dérangeait pas euh... oui mais c'est loin
0: Et, je, et je le, je le, depuis qu'on en parle je te l'ai répété des millions de fois c'est loin d'être la seule chose tu peux pas te baser que sur cette histoire de mandarin je
1: ne te critique pas juste ce que toi tu dis hein. je critique ce que beaucoup de critiques ont sorti quand le film est, est sorti mais c'était peut-être un énorme défaut mais loin d'être le seul quoi. Je... Mais non mais dans les autres défauts où on avait énormément argumenté il y avait le product placement et tout ça et ça je maintiens ce que je disais dans le podcast par contre ça je me rappelle après ouais je trouve que ce que tu critiquais énormément c'est un peu la même chose que tu critiquais dans Rise par exemple c'est le fait qu'on le voit à peine en costume et tout ça Notamment, je hein. peux comprendre la critique mais ça me gêne pas euh, fondamentalement quoi. je suis neutre en fait si tu veux maintenant sur ce film là j ai, j ai, je vais pas dire que c'est un chef d'oeuvre parce qu'il est très vite sorti de ma mémoire et un des problèmes et ça euh, je suis sûr que je l'avais déjà dit parce que je déteste Gwyneth Paltrow le fait qu'on qu essaye de me faire penser que cette fille est... qu'on doit s'attacher à cette femme, où c'est impossible de s'attacher à Gwyneth Paltrow, quoi. Elle est détestable tout le temps. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça je, je suis sûr que j'avais oui, déjà oui, dit ça, dit, parce que, que... j'essaye de me rappeler d'autres, mais... Après, ouais, le, la séquence d'action finale... Euh... Elle est dégueulasse Non, je trouve pas qu'elle ait été si dégueulasse que je... ça, quoi
0: mais, vis Mais tu... visuellement, c'était l'enfer. Tu comprenais rien. Et puis, je veux dire, c'est... Enfin, vu le développement du film, en plus, elle avait pas beaucoup de sens. Enfin, bref. Non, c'était vraiment...
1: Mais les avis changent. Hein. Ah, Donc, ça, ouais, euh, ouais, je ouais, suis plus ça, neutre. Okay. Euh, tu vois, j'espère qu'un jour, tu te rendras compte de tes erreurs aussi.
0: Je sais pas de quoi tu parles.
1: Non, <rire> euh, Ça peut être plusieurs choses en tout cas. Non, mais ouais. j'ai peut-être été plus positif qu'en y repensant, tu vois. On avait fait le, le podcast très, très, très euh, proche de quand je l'avais ouais. vu, je crois le jour après ouais, ou un ouais. truc comme ça. Et donc il euh, y avait des trucs que j'avais bien aimé et je trouve vraiment que Tony Stark, tu vois, est toujours fun à regarder, quoi. Bah, pas dans celui-là. Ben ouais, moi si je trouve qu'il sauve toujours quand même un peu, tu vois. Donc euh, il aide énormément, le film. Mais après, euh, je suis d'accord que c'était un des plus faibles des trois.
0: En tout cas, par extension, euh, je dirais que... Bah, autant la... Alors la phase 1 de Marvel était... Il euh, n'y avait pas que des bons films, hein, de loin pas. Mais il euh, y en avait des bons au moins, que pour l'instant dans la phase 2, il n'y a rien de bon. Et il euh, n'y a pas grand chose qui s'annonce de bon. Moi, moi, mon seul espoir pour la phase 2, c'est Captain America qui redresse un peu la barre, qui a l'air d'ailleurs d'être la suite directe d'Avengers, puisqu'on on reste sur le Shield. Euh, ce sera ouais, ce sera vraiment ouais, Captain America slash Shield, hein, le, le film. Mais euh, et les gardiens de la galaxie, de, du, du, du bref aperçu que j'ai pu en avoir à la fin de, de, de Thor, ça, ça, ça a l'air merdique,
1: mais... Non, mais ma seule euh, attente, enfin le seul que j'attends avec euh, un, un point de vue, euh, des attentes positives, tu vois, que j'espère qu'il va être bien, c'est euh, Ultron, hein, Et c'est uniquement parce que Wedon est un dieu.
0: Au contraire de DJ Abrams. Ouais. Ah, petit troll. Petit troll, putain. Après c'est moi qui suis pas objectif hein, dans ce podcast hein, <rire> soi-disant. Hein, bon.
1: ah non mais là là, là euh, c'est c'est du troll parce que je le dis exprès tu vois mm -hmm. pour troller. Mais c'est clairement ce que je pense. Je l'ai déjà dit plein de ouais, fois. Je sais, hein.
0: je sais. On verra. J'ai plein de théories d'ailleurs sur euh, Avengers 2, euh, mais euh, je t'en ferai part éventuellement peut-être hors antenne et des théories qui concernent directement le personnage d'Iron Man
2: d'ailleurs.
0: Mais mm. bon bref. bref. Je l'attends pas tant que ça pour l'instant. Je, Je vais voir ce que donne Captain America et les Gardiens de la Galaxie et puis après on verra. Mais cette phase 2 en tout cas cette phase 2 le changement de, de, de direction plus, tu vois de plus, plus grand public plus grand public quoi. mais ouais ouais mais donc OK ça, ça, ça pourrait ne pas être un mal d'être plus grand public mais là pour moi là c'est dans le mauvais sens du terme. Donc euh, effectivement voilà, ça ne branche pas. On verra, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir en, en 2014. Mm. Euh, bon, on va s'arrêter là. Euh, il est temps de boucler l'année 2013 pour de bon, hein, je crois que c'est fait.
1: C'était notre dernier.
0: Ouais. pour 2013, oui, <rire> tout à fait. Euh, alors, bah ouais, je te laisse faire toute la, fin, la, la petite la partie finale, et puis okay. j'expliquerai juste encore le, pour le morceau de musique de fin, pour finir Ça en va. beauté.
1: Donc, euh, vous pouvez retrouver 24 fps sur euh, bipod.be, donc c'est www. Enfin, trois fois w. Oui, oui c'est souvent ça. Hein. bipod.be. Non, mais j'ai <rire> hésité si j'en avais dit trois ou 4 ah, en fait. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un blanc. Euh, sur euh, notre page djpod, djpodfr 24 fps. <coughs> sur Twitter, 24 fps podcast. Sur Facebook, euh, facebookcom 24 fps podcast. Euh, également sur euh, la web radio secteur51.fr, euh, on est diffusé le jeudi à 22h et le samedi à 23h. Et sur podradio.fr aussi, on, euh, là on est diffusé le, lund faut être matinale, le lundi à 9h15 et le vendredi à 16h. Moi 9h15 c'est presque la nuit hein, pour moi. Euh, est -ce que je... Où est-ce qu'on peut nous retrouver d'autres On peut nous retrouver nous euh, moi sur Twitter @rates_rhitzz
0: et moi c'est -E k et sur mon blog euh, Ciné la plupart du temps euh, dravensword.net. Je me permets quand même d'insister sur le retour de notre site internet euh, bipod.be Hein, où toutes les, comment, tous les épisodes de 24fps ont été repostés. Euh, par contre, malheureusement, on a perdu donc, les, les commentaires qu'on avait sur l'ancien site. Euh, je remercie encore une fois tous ceux qui les avaient laissés, mais euh, voilà, on n'a pas, pas pu les conserver. Mais par contre, ça reste, alors ça et la page Facebook ou Twitter, mais bon sur Twitter c'est plus difficile parce que c'est plus court, mais on va dire Facebook ou donc le retour de bipod.be reste les meilleurs moyens de nous laisser des commentaires. Euh, à l'heure actuelle, et voilà. Euh, N'oublions pas, euh, qu'est-ce que je pourrais encore mentionner
1: bah Moi, j'ai oublié iTunes, bien sûr, euh, podcastfrance.fr et tout ça. Ouais, Donc, euh,
0: ouais bah comme on est de façon iTunes, dans... tous les
1: trucs euh, que, qu ou que vous utilisez pour écouter des podcasts et tout, et, et tout ça. Mm -hmm.
0: Ouais, comme on est dans le bilan 2013, euh, je vais remercier euh, tout, toutes les personnes qu'on a pu croiser cette année, avec qui on a fait des enregistrements. Euh, euh, donc Il euh, y a eu Negiven Film, il y a eu, Film, y a eu euh, Le Bidule pour moi, il y a eu les frères Doucet euh, qu'on qu a accueillis une fois dans 24 FPS pour Gravity et qui nous ont accueillis pour un épisode du Broclash. Euh... Où je
1: gagne. <rire>
0: oui, ouais. c'est oui, oui, vrai en plus.
1: Ah, tu peux rien dire.
0: <rire> oui, malheureusement, c'est <rire> triste, c'est hein. vrai. Euh, et Joël, euh, qui nous a interviewé pour son site moviememories.com également. Euh, J'espère que j'ai oublié personne. Euh, voilà. En tout cas, je remercie tous ces, toutes ces personnes-là, toutes ces belles rencontres qu'on a eues cette année. Euh, je remercie également tous ceux qui ont voté pour nous, euh, que ce soit sur euh, ben, l'ancienne version de podcastfrance.fr où on était euh, quand même euh, pas mal, en, euh, au, au moins dans le top 3 du, du site pendant quasiment toute l'année. Euh, tous ceux qui nous laissent des notes sur iTunes également parce que ça nous, ça nous donne énormément de visibilité et là on continue d'être extrêmement visible dans les nouveautés euh, toutes catégories confondues euh, dans les nouveautés audio toutes catégories confondues sur l'iTunes Store euh, donc euh, vraiment c'est génial merci beaucoup et en plus on le voit hein, euh, avec les chiffres qu'on a qu'il euh, y, ben, y a de plus en plus d'abonnés sur iTunes en tout cas euh, même si ce n'est pas des chiffres fiables à 100% au moins on sait qu'a priori ça monte d'ailleurs pour parler de chiffres malheureusement je, on n'a pas beaucoup de recul puisqu'on avait changé euh, l'hébergement des, des émissions il y a 2-3 mois donc euh, euh, ouais, c'est difficile de donner des, des données précises à ce sujet mais ce qui est très surprenant et que je tenais à mentionner c'est que euh, l'un de nos enfin, notre épisode le plus téléchargé le plus écouté euh, à ce jour euh, sur ce nouveau serveur c'est la vie d'Adèle c'est très surprenant euh... Un des meilleurs
1: films de l'année. La vie d'Adèle. <rire> Un des meilleurs films de l'année, donc je répète. Euh... Tu pas l'air d'avoir entendu. Si si
0: j'ai entendu mais je <rire> bref. Euh, en tout cas, ça. c'est surprenant de, de voir des chiffres aussi hauts, euh, puisqu'il est euh, à plus du double de n'importe quel autre épisode qu'on ait fait, en tout cas comme dit sur le nouveau serveur, au niveau statistique, mais euh, bah, au moins ça nous conforte sur le, le, le fait aussi que, voilà, que de temps en temps euh, bah, on aborde d'autres films que des, des blockbusters, euh, donc Place Beyond the Pines, euh, Only God Forgives oui, ou je ne sais quoi, quoi d'autre
1: qui lui a eu un peu moins d'audience qu'à d'elle
0: ouais clairement <rire> euh, donc voilà en tout cas merci merci à tous merci à tous de nous suivre euh, et euh, merci pour votre soutien euh, quel que soit le moyen hein, quelle que soit les, les, la façon dont vous les exprimez en tout cas merci à tous et euh, bah, je sais pas qu qu'est-ce qu que je fais, je finis, je conclue sur le, la chanson ouais alors, dans notre épisode euh, consacré à Star Trek Into Darkness, on avait taillé un super co William Shatner, <rire> qui, est, qui est juste un personnage incroyable, avec un égo euh, <rire> tout aussi incroyable. Et à l'époque, et j'avais complètement oublié sur le coup, je ne l'avais pas fait, mais euh, au départ, j'avais prévu de mettre la chanson que vous allez entendre dans un instant euh, comme générique de fin euh, de cet épisode-là. Finalement, je ne l'avais pas fait. Alors, c'est ici qu'il va arriver. En fait... En plus de ses nombreuses qualités william Shatner est un musicien enfin musicien c'est un grand mot en tout cas un artiste Oui, ouais, mais il sort des il sort des cd en tout cas voilà c'est okay. ça que je voulais dire et en... un grand
1: auteur compositeur
0: non alors en tout cas c'est pas le cas de celui dont je vais parler là okay. <rire> en fait en 2011 il avait sorti un album qui s'appelle seeking major tom euh, donc à la recherche de major tom major tom dont on va bientôt reparler d'ailleurs dans, dans notre prochain euh, 24 fps, donc une réf... très
1: très bientôt pour nous.
0: Euh, ouais. donc, donc une référence euh, évidemment au Major Tom du, du morceau Space Oddity de, de David Bowie. Donc un album qui s'appelle « À la recherche » de Major Tom, « Seeking Major Tom », en fait, qui est composé de, de reprises, en fait. Ce ne sont, euh, sont que des reprises euh, de, de titres euh, très, très, très connus hein, dans l'ensemble, puisqu'il y a, alors on y retrouve par exemple ben, « Space Oddity », justement, de David Bowie. Euh, qu'est-ce qu'on a On a « on a Space Trucking » de Deep Purple, « Rocketman de » d'Elton John, « Walking on the Moon » de Sting, euh, « Bohemian Rhapsody » de Queen, qu'est-ce qu'il y a ?« Learning to Fly » de... Ah comment il s'appelle de Pink Floyd euh, Iron Man de Black Sabbath bref des, des trucs assez typés euh, SF d'ailleurs avec euh, pour certains des références à l'espace justement la, la pochette de l'album est un, un photoshop absolument dégueulasse <rire> de William Shatner dans une combinaison de de, de euh, enfin bref euh, là où je veux en venir en plus cet album il avait plein d'invités mais genre incroyablement prestigieux quoi, il y a quand même euh, euh, Cheryl Crow, Richie Blackmore, le, le, le premier guitariste de Deep Purple euh, Alan Parsons, Peter Frampton, euh, Zach Wilde, grand guitariste aussi euh, qui a notamment joué avec Ozzy Osbourne ou euh, son, son groupe Black Label Society euh, Michael Shanker, enfin bref, Johnny Winter, vraiment, vraiment des, des putains de musiciens de, de folie en fait sur cet album de reprise et c'est un massacre absolu. Et je ne pouvais pas continuer à garder ça pour moi. C'est vraiment monstrueux. Tout, tous les morceaux sont massacrés. Et... Euh... Euh, donc euh, je voulais partager avec vous notamment la reprise de Bohemian Rhapsody de Queen que vous allez entendre dans un instant euh, il y a même un clip de sa reprise de Bohemian Rhapsody, le clip est incroyable c'est euh, <rire> le visage de William Shatner en image de synthèse qui chante dans un ciel étoilé <rire> C'est incroyable. <rire> et, et, et musicalement, c'est un massacre absolu. Et je vous promets... C'est
1: une des plus belles chansons. Ah ouais, c'est clair.
0: clair. Et je vous promets que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est absolument pas une parodie ou, euh, ou euh, je sais pas un montage euh, YouTube. Il ne
1: connaît pas la parodie, de hein, toute non, façon. Oui, non, clair. Tout
0: ce qu'il fait est très sérieux. <rire>
1: c'est tout au premier <rire> degré.
0: Complètement. <rire> et euh, donc vraiment, je veux... Voilà. Je pouvais pas vous... Ouais, vous, comment dire, ne pas partager ça avec vous, c'est tellement incroyable. Je l'ai déjà fait découvrir à plein de gens. Et, et les, les, les mots, ouais, de toute façon, les mots ne suffisent pas pour décrire le, le, le massacre absolu dont il s'agit. Donc voilà. William Shatner, euh, reprise de Bohemian Rhapsody, en, en attendant nous, on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de 24 FPS, puisqu'on arrive enfin en 2014. Allez, ciao tout le monde, allez au Sinoche, et de toute façon, on revient vite vers vous. Salut.
1: Salut.
2: Is this the real life?
1: Is this just fantasy?
2: Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies. And see. I'm oh, just a poor boy. I need no sympathy. Cause I'm easy come, easy go Little high, little low Any way the wind blows Doesn't really matter To me To me Mama Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger Now he's dead Mama Life had just begun But now I've gone and threw it all away Mama Oh I Didn't mean to make you cry I'm not back again, this time tomorrow Carry on, carry on As if nothing really matters Too late My time has come Shivers down my spine Body's aching all the time Goodbye everybody I've got to go Gotta leave you all behind And face the truth Mama oh. I don't to die I sometimes wish I'd never been born at all. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you Poor boy, no.